0: Eu sou a Gabi, eu sou o Leonardo, eu sou a Camila, eu sou a Ângela,
1: eu sou o Gustavo,
0: e esse é o Pode Falar. Começando o episódio número 8, com um título...
1: incrível, muito legal, mais do que lindo.
0: Abaixa o volume da TV e me escuta pelo podcast. É o nosso episódio número 8, falando sobre ela. Maravilhosa. Ela...
1: A conhecida TV ou televisão para os não íntimos.
0: E TVzinha, TV, a para os TVzola. íntimos. TVzola. <risos> Só para os íntimos. Só.
1: É? TV. Televisão.
0: Televisão. televisão. Linda. Televisão, né? Que nos acompanha desde sempre. De né? tubo,
1: de plasma, LCD, LED. O que mais? Tem. Preto, é, e branca, preto e branco colorida.
0: TV de...
2: Aquelas que ficam no carro também. Isso
1: que aí que é proibido, hein? Alô, Detran.
2: É, tem que denunciar a Gabizinha. <risos> Isso aí é proibido. Não é comigo, não. A
1: Gabi faz aí, rave no carro, <risos> confirmado.
0: Afinal, eu sou a Gabi, né? Eu sou a Camila.
1: Eu sou o Gustavo.
0: E nós somos os locutores do Pode Falar. Gente, vamos lá. Começando com informação, né? Tem que ter, né? Começando ter. o começo. Começando o começo.
1: Começando o começo. Quando e quem?
0: Que, quem que vai jogar, né? Quem?
1: Quem, quem que é o, a, a estrela do Pode falar?
0: Tana, tana. Rainha da Ai, Informação. Então é a Gabi, né? <risos> Não, 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 querida. Esse alguém é alguém. Rainha
1: da Informação.
2: Joga aí pra gente a informação, Camila, por favor. Então, as primeiras transmissões é, experimentais da televisão ocorreram em 1920, mais ou menos. Mas aqui no Brasil, a TV veio em 1950. Né? e mas nós um tivemos. Ah, coisa...
3: ah, tem
1: sempre aquele delay, né?
2: <risos> mas é sempre aquela coisa, né? Porque a TV ela passou por diversos experimentos, então até nos se Estados consolidar. Unidos ela se consolidar, né? Tanto que a primeira transmissão em cores foi feita em 1940, então, né? Aqui no Brasil. É, mas as coisas aqui no Brasil aqui demoram pouco demora um pra pouquinho. acontecer, né? Mas gente? deu certo, é. deu tem certo, certo <risos> né?
1: É, as coisas no Brasil costumam demorar e não dar certo, porém... <risos> porém a, TV, a TV deu certo. Isso é
2: louco, a TV deu muito certo, gente.
1: Dá, né? Tem tem a banheira do Gugu, tem,
2: tem essas coisas aí. Deu, deu toda, certo né? demais,
1: deu certo demais.
2: <risos> ai, ai. E em 1950, a gente também teve a primeira emissora de televisão, que foi a TV Tupi. Ela foi inaugurada em 18 de setembro de 1950... Muito legal, a TV Tupi realmente é muito conhecida, né? Tipo, Tem até a hoje a gente né? fala disso. Marcante. Muito marcante, gente. É que eu acho interessante que o primeiro, a primeira vez eles esqueceram, tipo, as marcações do script. Eles esqueceram várias coisas. Uma câmera não tava funcionando. Mas eles falaram, não, a gente vai fazer mesmo assim. E então teve um show que contou com a Abby, com a Lia de Aguiar, Lima Duarte, um pessoal aí, né? Só fera, né? Só... Só, só
1: fera, bicho. Só <risos> fera,
2: Só gente importante. E ela foi encerrada feira. em 1980 e realmente é muito importante até hoje hip hip hip, hip tupi. tv
1: tupi <risos> é e uma coisa que você não sei se você mencionou mas essa transição de rádio para tv muitos artistas do rádio vieram para tv é, né porque é o investimento na tv começou a ficar maior do que no rádio e compensava mais você ser um artista nesse outro meio
0: foi aí que o rádio também teve que se reinventar para voltar para ter o seu momento e até... de audiência também, né? É. Porque muita gente foi embora para TV. É. Virou o meio da...
2: Principal meio, né? Sim, e a TV no seu começo ainda, ela não tinha uma linguagem definida. Então, ela tinha muita coisa do rádio ainda, né? O jornal. Era como se estivesse filmando realmente o rádio, em si, né? Coisa uma que... apresentação no rádio. Podemos dizer que até hoje, né? Que a televisão, lembra lembro que a gente, quando a gente estava tendo aula,
0: a professora falava que a televisão, ela é a junção de todos os meios de comunicação em um só e faz uma linguagem que é dela, uhum. porque ela pegou coisa do rádio, pega coisas do cinema sim, sim é e tenta fazer televisão e funciona.
2: Sim. Funciona. E é, a é... linguagem dela com a mistura de todas as outras.
1: Basicamente um Frankenstein gigante.
2: <risos> e que gigante, né, gente? Porque... É, somos da época do, da TV de tubo, né? Pelo amor de Deus. Aquilo era um Nossa, dinossauro, porra, cara. né? É, você é, tinha que, que ter um hack que fosse... Mano, monstro resistente, pra agora, resistente. Né? E hoje a TV ficou o quê? Grudada na parede, tá tranquilo. Essas TVs... Essa Nutella. TVs, TVzinha Nutella, verdade, gente. TVs
1: Nutella. Só da época em que carregar uma TV era trabalho pra cinco pessoas.
2: Sim! <risos> gente, eu só da época que você ligava a TV e você colocava o braço perto e seus pelinhos ficavam Levantado. Nossa, que a, verdade. <risos> a gente tinha até uma demora, né, pra ligar Sim, nela, ela tipo... demorava é, Mano, esse pessoal de hoje em dia Essas crianças, não, elas não entender o drama. Ficam
1: vendo o Felipe Neto aí Os E não, velhos, sabem, né? Aqui, não sabem O que que é pessoas... a sua avó Não deixar você ligar seu videogame Porque ela acha que vai estragar a TV dela <risos> Como assim estragar, mano?
2: Que... Nossa, é isso, gente né? Muito Caramba. legal TV, incrível E o que vocês assistiam quando vocês eram menores?
1: É, a gente falou bastante disso no podcast de dia das né? crianças.
2: Sim. Que se é. você não ouviu pode ouvir. É, pode ouvir. A viu? Pode
1: ouvir. Tudo que é de criança a gente fala lá. A
2: gente mas... fez um
0: pedido, é. até um apelo. Aquilo é. foi um grito de socorro. Assim, volta alguns programas.
1: Volta oh, TV Cultura. TV
2: Globinho. Sim. Sim. Quer
1: dizer, TV Cultura existe, mas não daquele não, jeito, não né? Jeito que a gente, não daquele que a gente jeitinho.
2: Conhece. Ah, eu assistia muito desenho, claro, né? Isso. E programas desenho. de auditório. Fata, né? Tipo, Fato. tinha um programinha da Xuxa que era legal, né?
1: Xuxa? Mano, eu não, não vi a Xuxa.
2: Não, eu também não. Eu vi depois. Vocês, vocês lembram do programa da Eliana? Ai, sim, Eliana.
0: Calma. Que Xuxa, que eu confundi. O que do
1: programa da Eliana? Porque eu lembro de cada coisa. Não, era
0: o programa da Eliana pra criança mesmo.
1: Não, acho que eu não vi Gente, isso. Gente, é.
0: olha, a minha mãe, se você estiver, vai ouvir isso aqui, tá, mãe? Isso é um, você vai se lembrar disso. Que sentou no sofá eu, minha mãe e minha avó para assistir o último programa da Eliana. Foi triste. Todo mundo <risos> chorando, porque ela deu um adeus, né? Parou com a criançada. Essa é, ah, é, é a família
1: brasileira. É triste.
2: Esses programas eram legais, é verdade. E eu nem falo criança só, tipo, quando eu cresci também. Acho que até uns 12 anos. Eu assistia muito, tipo, Eliana, que tinha um programa de domingo, assim, e era um programa de variedade, né?
1: É. Acho que eu só assistia desenho quando eu era criança. E TV Cultura.
2: Uhum. Os
1: outros tipos de conteúdo da TV eu fui mais acessar quando Maior. adulto. É, tipo, MTV, que todo mundo. Ah, vamos assistir os clipes. Vamos é assistir verdade, as comédias. Eu assistia muito isso também. É, todo mundo...
2: Meu irmão gostava muito de assistir clipe também. TVZ. TV. É, porque. Nossa. Pô, a
1: internet era horrível. Era muito difícil você ouvir uma música lá. Pra você baixar a música, cara, você, você corria um risco de baixar um vírus. E acabou o celular, e, né? Não, acabou. Acabou o PC. O PC explodiu. É, o sua família te mata, falou: O que,
2: que é isso? Celular. Celular era pra ouvir rádio só. É. Era, era?
1: Era os Nokia de cobrinho Sim. É. É
2: nossa E a TV é muito interessante porque tem várias polêmicas em voltas dela. Tanto que muitas teorias da comunicação estudam essa relação da TV, que é a comunicação de massa.
1: Não achei que era esse tipo de polêmica. Achei que era polêmica, tipo, Dado do Labela versus João Gordo.
2: Ah, Poxa, mas eu Você tô... quebrou minha mesa, também, meu. Tô, também. Você também. quebrou minha... <risos> eu tô jogando uma polêmica mais Cara, intelectual, porque depois a gente é. vai descer no Estraguei o acessível é. da Camila. Estragou Nossa, um pouco, estraguei. mas tá tudo bem. Mudando do microfone, <risos> Ó, 3, 2, 1. Ó, vou ficar 3x1. mudo. Vai lá, Camila. Então, e é, muitas teorias da comunicação estudam a questão da TV ser é, dominante em relação aos emissores, no né? E isso né? é muito interessante, porque cai naquela discussão se a pessoa que tá assistindo é alienada ou não. E eu queria muito saber o que vocês acham.
0: Agora fala.
1: Agora, Agora, pode, fala. Ter... Agora, Agora pode falar. Agora fala. Vou dar o um exemplo da, de uma revolta recente aí que aconteceu no Egito foi a revolta das redes sociais, que ficou conhecida mais como revolta do Twitter, que as pessoas já estavam insatisfeitas com o governo vigente lá, mas eles não, não, não se organizavam para, sabe, ir para a rua e fazer alguma coisa. Mas quando o governo decidiu tirar a internet do ar, as pessoas começaram a sair e se, organi se organizar. Eu acho que... Essa, entre aspas, alienação Tá relacionado ao Conforto de eu, eu, eu não sei expressar muito bem Mas eu acho que não é o conteúdo Que te aliena, mas É o
2: fato de você ter um lazer E aí você vai ficar lá de boas Tipo, você não precisa protestar porque eu tô aqui assistindo minha novela, tipo...
1: É, enquanto você tiver as suas coisas, não vai estar tá tão ruim assim. Porque eu acho que é, é uma coisa básica da política, é que você pode, pô, dar direito o quanto você quiser. Mas se você tirar um direito, as pessoas vão, vão protestar.
2: Entendi.
0: Até que mexa no seu, você não se importa, né? Sim. Enquanto tiver mexendo no de todo mundo, ah, tô de boa. Mas quando mexe é. no seu, tira alguma coisa é sua, que... aí você sai daquela é. caixa e você fica, opa, tem que fazer alguma coisa. É, é, mais ou
1: menos o que eu quis dizer é que não é assim, você vê Big Brother, você é burro. É,
2: então isso que me incomoda. Acho que não
1: importa o conteúdo que você consome, mas o conteúdo não é o que vai te alienar, mas sim o um meio.
2: Sim. É, eu eu isso. acho que, tipo assim, as emissoras, os jornais, eles têm uma linha de pensamento. Eles não são, tipo, imparciais. Eu não, não acredito nisso. Não, nenhum. Então, muitos jornais, sim, eles omitem informações. Uhum. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas ficam... Ai, a Globo, meu Deus, alienando as pessoas. Mas eu acho que isso é subestimar as, os receptores. Porque a gente... Também pensa, ué, né? É, tem uma teoria da, comunica da comunicação, que é a teoria hipodérmica, que fala que você simplesmente injeta informações na pessoa e ela, e ela aceita aquilo receber... pacificamente, sendo que não, ela vai filtrar de acordo com a vida dela, né? Então eu acho que tem que... Gente, a palavra é equilíbrio, entendeu?
1: Acho que as teorias que vieram posteriormente, elas deram meio que uma refutada nisso aí, Sim. porque elas dizem que o... Ah, esse processo é um pouco mais complexo do que simplesmente passou na TV, ok. É, verdade, é.
2: é. é então, eu acho que, que é isso, sabe? Eu acho que sim, dependendo do nível de estudo da pessoa também, é, ela vai acreditar fielmente, mas eu acho que também não dá para subestimar sempre os, os receptores da pessoa que está assistindo simplesmente assim.
1: É. Sim, com certeza, eu acho que é um fator crucial essa questão da educação, nível de escolaridade.
0: Tudo o meio que ela tá inserida... Sim. Tudo vai influenciar, né? Ajudar. Sim. Mas vão ser componentes pra... Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Concordo.
1: A gente não falou do que a gente assistia enquanto adolescente, adultinho, porque a gente só falou de desenho.
0: É, é. Você oh, tá falando
2: agora? É, porque que a gente eu sei agora? que todo
1: mundo assiste Masterchef. Uh, todo mundo.
2: <risos> Era a pergunta do final, entendeu? Brincadeira. <risos> é, que final, filha? <risos> Na parte 3? Ah, isso aí
1: é formato, aí a é gente...
2: Ah, então tá bom. <risos> Pode ser. É, então a TV hoje em dia, vocês assistem ainda a TV, gente? Olha... <risos>
0: O que eu gosto de assistir, não assisto muito jornal, não gosto de novela também. Eu já fui mais noveleira hoje não. Gabi noveleira. Hoje não. Gabi mais. Oh céu
1: Rebelde! Então, sabe uma coisa ah, que rebelde. eu acho muito
0: bonitinho até hoje? Eu acho lindo essas novelas pra criança, sabe? Que é, o, o SBT, SBT faz. E eu acho que assim, é importantíssimo. Porque, ó, vocês consomem TV hoje? Não, consomem, desculpa, consomem novela.
2: Hum, não. Cara, eu
0: assisto por causa da minha mãe, mas assim, se dependesse de mim, eu não assistiria. Porque eu acho que meio que foi perdido, sabe? A nossa fase foi uma fase que ficou... Tem algo perdido aqui, a gente tá indo muito pra série, filme, a gente não gosta tanto assim de novela. É, Só que eu verdade. acho super importante isso que o SBT vem fazendo, porque é novela pra criança. Então tá meio que pegando esse público que... Novinho agora, já tá, ó, ó novela pra vocês, Sim. ó, novela é comum pra vocês, Sim. tá? Ah, a
1: gente assistia Rebelde, né?
0: Então, mas parou, acabou. É, é que eu acho não,
1: que... não, não produziram mais, né? É. Teve essa, acho que se eles produzissem mais novelas daquele nível naquela época, talvez a gente consumisse mais hoje em dia.
2: Não insistiram tanto na gente, sabe? Eu acho que foi tipo assim. Tem novela pra criança. Novela pra quando você tá ficando adolescente, que é malhação. E aí, e, isso. Vou até você te
0: ter um... Uns... Qua... Yeah. Yeah.
2: Te, te levar.
3: Yeah. Te levar. Deixa lembrar dia skate. <risos> <risos>
2: Nossa, essa... É, eu tipo... gostava de Malhação. Mano, essa abertura eu foi... Muito. Eu, eu acho gostava que... até... É, eu gostava da novela que tinha o Cabeção, sabe? A Malhação Ah, Vagabanda. Isso, que tinha a Natasha.
1: Natasha? Não era acho... é Natasha. a Natasha. É a atriz era Isso,
2: é, eu amava muito esse personagem Eu assisti até o da Fatinha.
1: Fatinha? Ah, que é Fatinha? Não foi,
2: eu recente, muito, não.
1: Não foi recente, foi Ah, acho que
2: sim. E aí, depois, tipo assim, a gente para a cidade e aí talvez a gente só assistiria a novela de novo com uns 30 e poucos, 40 anos que são as novelas de agora, porque são, sei lá, os nossos pais e tudo é, mais. Entendeu? Então essa fase realmente não pega a gente, né, da novela. Verdade. Eu acho
0: que é uma coisa legal que eles estão fazendo, essas, esses remakes assim, tipo carrossel, porque tanto o pai vai falar para o seu filho assim, ai, olha só, eu assisti essa novela. Ah, é Mas aí a gente cria
1: pessoas como o que? Larissa Manoela. Um monstro. Não, né? não precisamos.
2: Não precisamos. A gente, não queria, a gente não quer, quer que essa testa ela. ainda na nossa vida? Não, não queremos. Esse
1: outdoor em pessoa. Não
2: vamos falar dela, porque senão baixaria vai comer. Meu, oh? eu gostava muito, muito, muito de Caminho das Índias. Eu amava essa eu novela. Quero... Gente, eu amava muito, muito essa. Bom. No... O beijo do vampiro, eu lembro dessa hum. novela. Eu tinha ah, acho que quatro também.
3: anos. Chocolate
1: com pimenta. Choco... Oh, Chocolate com pimenta. É um. Um Game of Thrones um pouco mais atual Como tá? Assim? Porque é o império do chocolate, tá era bom? da
2: Mirna? Mirna! É... Eu só sei que é o,
1: a novela que o Kaique Brito se vestia de mulher
2: Verdade! <risos> é Nossa, gente, eu gostava muito dessas novelinhas, Essa novela sério. era legal é, tem, Tinha laços, com fa é, laços de família A cor Xis do pecado, tocando o skunk, né? cheia de charme, escante, de, charme. Né? Assistiu? Assistiu? de charme
1: Ah, e aquela lá que as minas eram... Meu
2: amor era verdadeiro ah, Deus me Meu diga. amor, e eu, o seu era E o pior
1: pirata. é que eu assistia
2: mas... Eu
0: também assistia, por né? Gente. Ah, gente. Muito boa. Por que a gente
1: assistia isso nessa idade <risos> e agora Brasil? não mais? É,
0: né? Não, não conquista, né? Curioso. Não conquista mais.
1: Oi, oi, oi.
0: Oi, Ou oi, ficamos oi. muito
2: críticos?
1: Hum. No, eu acho que
2: não, não seja isso.
1: Será que... Eu acho que não influencia, porque eu, eu, eu consumo TV com conteúdo bem estúpido. Eu assisto... De eu eu <risos> assisto de férias com ex... Tá, eu, eu eu acho nossa, divertido tá, Eu acho engraçado. Eu assisto a I The One.
2: Caramba, acho engraçado nossa, também. Augusto, tá Meu? se revela revelação. É muito fera. É
1: muito engraçado aquelas pessoas elas elas vivem em outra realidade. Até porque não, o reality eu eles gosto fazem de, isso. Eu
0: eles gostam de fazer plena zoar, convicção em
2: algo tipo muito fútil. É uma convicção, Gente, falando, frio. em convicção fútil, nós temos o quê? Kim Kardashian, né? E a the family Card dela. É,
1: Keepin' Up with the Kardashians. Kardashians. Eu juro, eu assisto também. Eu
2: também. Eu assistia, mas eu não assistia mais. Agora eu não assisto e, mais. Eu gosto de ó, assistir. Ó, assisti
1: dublado, é, é mais engraçado ainda. Porque toda vez que vão Ai, falar que... Kanye West, falam um Kanye. Kanye. Kani. 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 Nossa, mano, gente, que raio. Gente, eu
2: gente. assistia na época que a Kim Kardashian ela nem tava com Kanye West ainda. Ela tava com um cara alto, acho que ele jogava basquete. Hum. Não, isso é outro. Isso é outro. É outra? É outra. Eu não sei nenhuma delas para mim tem todas são Kim Kardashian. Tem o Tristan são
1: Thompson Kardashian. que é o da Chloe, não é?
2: É o basquete, né? Da Chloe. É. Para mim todas são Kim Kardashian.
1: Todas são a Kim Kardashian. Não, eu
2: acho
0: incrível porque eu acho que é a, é a Kourtney, que é a mais velha. Você tá sabendo, né? Qual? Tem a, a, a loira,
1: tem a Kim e tem. E a
0: Courtney. Ela, tipo assim, ela se separou do marido. E o marido, assim, é super amigo da família. Eu ele não fica entendo mais essa na fita. casa do que a Eu Thursday. não entendo
1: isso. Porque ele traiu essa mulher inúmeras vezes. Tem uns dois filhos com ela. Sim. Eles sempre voltam. Eles sempre brigam. E ma... tá lá na casa sem... Mas saber. eu acho que tem a ver com o jeito que a família dela funciona. Da, da descendência.
3: Hum. Eu acho
1: que elas são... Não, não vou falar aqui, não sei de onde a família é originária, mas... É, eu ouvi dizer que é porque as mulheres desse lugar aí... Não sei se é Armênia. Enfim, se estiver errado, eu corto. Mas... <risos> é, que elas são muito apegadas à família. E como ele é pai dos filhos dela...
2: Eles ela... lutam por isso, por Sim. manter tudo junto, né? Não, não faz sentido nenhum o que acontece com ela. E faz menos sentido ainda que a gente assiste, E, velho. Gosto. e gosta. Porque...
1: Apesar é de ser um reality, de reality show. apesar de ser um reality, não tem nada a ver com a nossa realidade. Acho que é por isso que atrai tanto, é né? É
0: isso, nossa, né? A gente, verdade. por exemplo, eu amo ver coisa de comida, não porque sei Porque a gente, a gente é muito gente rica, rica história, cara. Que... Só que assim, eu faço alguma coisa de comida em casa? Não, não. nem
1: cozinho, só passo fome. Eu
0: sei como fazer um bife Wellington, mas eu nunca fiz. Olha só. É gente, uma loucura essas coisas. Gente, louco é
2: Ovo,
1: isso assim. ovo poché, um cheesecake. Sei. Vou fazer?
2: Não. Não. Meu, isso é incrível, porque a TV muda muito, tipo, antes o que fazia muito mais sucesso na TV era programa de variedade, tipo, hoje em dia, o programa Ana Hickman, Rodrigo Farah... Hoje em dia Marcia tem a Gerson grávida bater. de tal é,
1: Gente,
0: hoje
2: em dia eu acho que merece um... Esse programa...
0: Ela merece o filme dela, ela
1: merece o filme dela, igual o Bingo... Ela merece o filme dela não, Porque
0: hoje em dia é um poço de, de pérolas Porque teve a gravidade de Tabaté Teve a morte de Amin Kader Que é sensacional que, assim, o... Eu Não morri
1: não, tava tomando banho <risos>
0: O melhor são eles chorando, sabe? Ai, gente, é o Zucatelli, e, tipo, ele chora falando da morte. do meu E depois eles têm que desmentir, é. sabe? Gente, que isso gente, na TV. Nós ligamos é aqui demais. pro amigo
1: particular dele, David Brasil, que confirmou a morte, tá? Confirmou a morte. Gente,
0: eu amo esse dia. Eu amo esse a dia. A TV brasileira,
1: ela é absurda, não tem outra palavra. Ela é, linda, ela é absurda.
0: É tem a Ana
1: Maria sendo atropelada ao vivo. <risos>
0: Ó, oh, depois de, assistir, de ouvir esse podcast, desse episódio, vai e pesquisa. Tipo, compilação dos melhores coisas que aconteceram ao vivo, tá? É muito bom. Ó,
1: oh, ó, oh, eu, vou, eu vou...
0: O cara da uva, que põe a mão na, na uva. Ai, e ai, trás, eu preciso tipo... de um momento
1: só pra falar dessa briga. O João Gori e Dado do Labela.
2: Hum. Meu Deus. Você
1: quebrou a minha mesa, meu! Juro, é, 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 é tipo o melhor momento da história da TV brasileira. É, o, o Dado do Labela chega com a maleta. Um CD de música dele. E aí ele vai pro programa do João Gordo. João Gordo, punk. Da Dolabella, Playboy. Ele vai lá, põe eu... o, o CD <risos> na mesa. O João Gordo já fica a pistola. Fala, que, que nome de, de CD é isso aí, pelo amor de Deus? Ai. Aí o Dado já solta um. Cê só trai só o pra movimento...
0: vocês verem aqui a ambientação, a Camila tá chorando. Já é de tanto ir pode continuar.
1: Aí o João Gordo fala... Quer dizer, o Dado do Labela chega e fala. Você traiu o movimento punk? O que você tá falando? Aí o João Gordo fala, que movimento punk teu aí, irmão? Você é mó playboy, fica quieto. Ai. Aí todo mundo começa a agitar. Aê. Aí o Dado Labela, do nada, ele tira uma maleta, no, não Deus sei Deus. da onde, cheia com, com, com os machado. Que que os isso? machado. aí, já tava
2: programado. Não, isso é erro já da produção, velho. A produção deu uma maleta pra ele com... com...
1: Não é possível,
2: não é possível. Ele machado. chegou com os
1: machado lá. Aí ele fala, ah, então tu vai pra... vamos despirocar, vamos despirocar. Ele bate na mesa Assim, ele quebra a mesa do João Gordo. João Gordo, você quebrou a minha mesa, meu? Ai, eu
2: vou ver esse vídeo, Gente, cara. Meu Deus. É lindo. Deve ser muito bom. Não Gente, tem nada melhor. Não, e, e aí depois desse tipo de programa ao vivo, né? Onde tudo pode dar errado. A TV parece que ela faz mais sucesso hoje em dia... Com reality shows, porque reality shows fazem muito sucesso, cara. Sério. Tipo, é fenômeno. E ó,
0: sabe uma coisa? Igual assim, casos de família. <risos> A gente fala
2: mal, não sei o quê. Mas
1: por que, que dá família. sucesso?
0: Por que, que faz sucesso?
1: Porque é barraco. Porque A gente, gente
0: gosta o de saber povo da vida dos, dos
2: outros. A gosta de barraco. O saber da vida ama. dos outros. treta
1: é lindo. Foi, meu,
2: é o que o Gustavo falou. Porque eles, que nem, sei lá, Big Brother, é uma realidade, porque aquelas pessoas não estão fakeando, elas estão vivendo ali. Entendeu? Só que não é a sua vida, não é a sua treta, entendeu? Então é legal você assistir aquelas pessoas... Vocês viram um
1: cara chorando porque ele cara... não conseguiu fazer o feijão ou queimou o <risos> arroz, um bagulho assim? Então, hum.
0: quem que chora, cara? Isso aí é mentira. É tipo assim, ó, chora, chora, chora aí pra dar mais valor emocional. Aí as pessoas vão...
1: oh o feijão. Ó, oh, é tipo
0: assim, é você Gente, acompanhar a realidade é de um ser humano, que não é a sua realidade... E ela, essa realidade, ela, tipo, ela não é livre.
2: Ela é subordinada a algumas coisas. Tipo, é. Largados, é, ela tem umas largados regras, né? Largados
3: você, e pelados. E é disso
2: que você gosta. Gente, largados e pelados, meu pai... Olha, eu assisto muito por causa do meu pai e... Gente, não é possível falar que, que uma seja coisa real? real. Eu acho eu que, acho que assim, assim, é muito fake. Eu,
0: eu acho que é muito fake, sabe por quê? O largados e pelados, por exemplo. Gente, se você vai se perder numa ilha, assim, vai ser bem pouco a porcentagem que você vai estar lá... Largadão, peladão, sem nada. Não, mas, não, isso, isso, mas isso aí não, mas é um pré-requisito.
1: Mas né? isso é o pré-requisito do programa. Eu sei, é ai, eles não, estarem eu não pelados. Não, eu né?
2: também não gosto. Ah, mas o, o
1: Bear Grylls lá que faz as loucuras lá na, na selva. Já meio que as pessoas acharam algumas coisinhas de bastidores que mostravam que ele, ele fazia umas refeições normais, né? Sem comer Nossa. inseto. Ele come inseto também? Come. Mas mostraram ele ali numa barraquinha. Tranquilo,
2: hum. de boa.
1: Aí filmaram alguns cenários em que ele visitou... E não parecia tão perigoso assim. Ah. Né?
2: Meu, ó, fazer o que... a gente tá fazendo rádio TV, então a verdade é que a TV é uma fábrica de ilusões. Ouvimos isso no primeiro semestre e isso só se confirma. isso Como... foi
0: triste, eu vou falar pra vocês que eu fiquei bem você chateada. Você acha que você assiste
2: Danilo Gentili e as pessoas estão rindo, elas estão rindo daquela piada? Não, é uma risada que foi gravada 40 dias atrás e eles estão usando naquele momento. Como
1: qualquer outro meio de comunicação, a TV é mais uma mentira na nossa vida. É.
2: Que nós, Nossa, que nós somos fabricantes dessa
1: mentira. Exato, porque consumimos essa mentira. E aceitamos, E adoramos. Eu bato palma pro, pro de férias com ex. Então. Quem ver. será o próximo ex? Aí chega um maluco, ele fala... E aí, rapaziada, eles chega... Eles estão sempre sem camisa. E isso aí tá no contrato. Sempre sem camisa.
2: Se, e vocês assistem algum programa que vocês assistiam antes? Tipo, algum programa de variedade, sei lá. Porque, por exemplo, o Silvio Santos, de domingo à noite na minha casa, é lei e a gente assiste meu deus sério eu ainda eu ainda sou obrigada a assistir Silvio Santos mas olha até hoje
0: não me lembro nada não hum, deixa eu ver quando eu fico tipo na casa da minha avó, a minha programação muda né porque é a programação que a gente eu assistia muito com ela tipo TV Fama uhum. e Mulher. a mulheres, casa da avó é assim mesmo tipo essas Sim. coisas mas hoje assim sonha
1: olha quando eu falto na faculdade crianças não façam isso quando eu foto na faculdade eu vejo o quê? Bem estar só para ver aquele cara lá despirocando. De Grande
2: Fernando, de um espirocano. beijo para você. Eu quero ver aquele. Que você esteja?
1: Eu quero ver aquele cara insano dando tremelique. Meu,
2: mas sei lá às vezes é bom assistir. Meu, é, essa verdade é gostoso assistir programa Porque que é entre aspas ruim. Fugiu da nossa realidade ruim. a gente quer assistir coisas. Por exemplo, pra o. Se distrair.
1: O aquele quadro que, t... que o Marcos Mion tinha de analisar clips eu ruins. Eu
2: amava aqui. No Legendários, que era Vale a Pena Ver Direito. Ele
1: tinha antes na MTV também. Sim. Mano, Nossa, eu,
2: eu gostava bom. demais. E ele era legal porque no Legendários ele analisava a Fazenda. E eu não assistia a Fazenda, né? Tipo, não, não assistia. Só que você descobria todas as tretas por causa disso. Era muito isso, e era melhor. Muito era muito melhor que a própria Fazenda, gente. Sim. Muito legal.
1: E eu também... Nossa, olha, MTV. Hip MTV, mas MTV Ai, não... era um poço de perlas. Eu amava. maravilhoso, Verdade,
2: Olha, eu gosto até hoje. M's
1: e Hermes e Renato.
2: Hermes e Renato.
1: Temos o que? O programa do Mi né? Sim. Tinha também, recente, né? O último programa do mundo.
2: Tinha o Comédia MTV.
1: Comédia MTV. O 5. Cinco... cinco minutos?
2: Não é 5 minutos, é. Que tinha Tata Werneck, sabe? Não,
1: é, é o que eles faziam uns trotes assim? Pô.
2: Não, era um. Que que... Tinha o Paulinho Certo também? Era um dentro do. do, do Comédia MTV. Isso, quinta, quinta categoria, categoria. Quinta categoria. Amém. Sim, verdade. A eu gostava Alenha, muito. Obrigado.
1: Era muito bom. Sim. Tinha o Adneta. Né? Nossa, interessante. Nossa, era muito
2: bom. Muita, a, a, colaborou para o tipo, um tipo, momento da MTV. Assim, muito olha, bom. Muita é gigante. gente que hoje tá aí fazendo solo foi, saiu da MTV. Saiu da MTV. Cara, eu,
1: eu, eu só assisti MTV praticamente eu assisti os clipes. Aí depois assistiu o programa do Mion.
2: Tinha o um acesso a MTV, com a Mari Moon, com a Ta... Nossa, ah, com aquele... Titi Miller. De, de isso. Eu gostava muito também. Era muito legal, gente. Mas, MTV, ó, meu TV, favorito, MTV.
1: último programa do mundo. Último
2: programa do mundo tá no meu coração. É maravilhoso
1: de um Ni, jeito. Tipo,
2: quase ninguém assistiu porque também a MTV já tava, tava falindo, né? O pessoal
1: já já abandonou o barco. O pessoal Foi literalmente
2: aí, o último um programa. E aí, aí por isso eles
1: tinham liberdade criativa para fazer qualquer coisa. Eles
2: falavam muita besteira e era um programa tipo sem roteiro, praticamente não, tipo, era lindo aquele programa, perfeito.
1: Cara, e Melhor quadro do programa é frases que valem tapa na cara.
2: Olha, se você nunca assistiu, procura, é muito bom, de verdade. Favor. Uma coisa que é muito legal de falar de novela é que a TV, na verdade, ela acaba, tipo... você tinha falado? Ah. Que ela cria modelo estereótipo, não é Cria
0: estilo de vida, né, a ser É, seguido. a
2: novela, ela, ela é muito influente na vida das pessoas. A novela não, a TV, ela é, influencia muito a vida das pessoas... E muito do que as pessoas de outros países conhecem do Brasil é por causa das nossas novelas que Sim. vão pra lá. E é muito interessante, um professor nosso contou que uma, uma pessoa perguntou por, que, que, por que, que toda empregada no Brasil era negra. Porque toda novela empregada era negra. E isso é muito interessante, porque a novela realmente. ela ela, a novela, a TV, ela tem o poder de criar estereótipo, por exemplo, e reforçar isso, né, passar isso pras pessoas. É que as novelas que eles fazem, aí
0: tem sempre uma protagonista, uma mulher protagonista lá, poderosona, Cria um linha de esmalte pra mulher e vende. É a cor do momento. Gente,
2: a Giovanna Antonelli. Com aquele todo, azul dela lá Toda foi novela é verdade, aquele azul dela. Foi incrível. É, Caminho das Índias Nossa, tinha as pulseiras se... das indianas. Isso
0: aí, era ainda teve aquele outro. É, que tinha a Jade lá. Muito ouro lá que ela falava. Como que chamava esse? Né? O, o clone. Nossa, também. Desde lá atrás ali, ó.
2: Já a tava. TV, ela vai influenciando, tem realmente tendência. ela tem um poder muito forte, porque diferente da internet, a maior parte das coisas que passa na TV, tirando a grávida de Taubaté e morte do Amincader, geralmente, né, na maior parte das vezes... E a banheira do Gugu? É verdade.
1: E o táxi do Gugu? <risos> E que é ma... que é ma... o Gugu só e tem... O Gugu. E o melhor e o do Gugu. Brasil? E o Rodrigo Faro? E o Márcio Garcia? Não. E o Vai Dar Namoro?
2: Meu Deus, Volta o Vai Dar... Márcio Garcia. Gente, quando o Márcio Garcia eu saiu, eu também. E entrou o Rodrigo Faro, eu assisti muito menos.
1: Gente, mas o Vai Dar Namoro, o quadro em si, ele já era hoje, genial. Hoje não, não falo
2: ele, ele mora longe. E cara, não tem mais programa assim hoje, né? Isso é muito triste, mas Ele mora longe.
1: Assistindo. Mano, a gente <risos> devia fazer um top 10. Top 3 melhores desculpas.
2: Ele
0: mora longe. Hoje não, porque eu não tô com vontade.
1: Hoje, é, não tô afim.
0: Ah, devia
2: ser mó triste, né? Tipo... Não, e era na cara da pessoa. Exato. Tipo assim, eram umas 10 mulheres, você reje... ser rejeitado pelas 10? Não, e o cara, o cara tinha cara. que falar as características dele da hora, assim. Ah, e a gente
1: não combinou Muito.
2: Não rolou aqui, Não rolou. é o famoso. O melhor, o BBB, né? Por questão de afinidade. Porque O melhor era quando a mulher queria o cara e eles iam pra aquela parte onde eles ficavam conversando. E aí tinha a parte que, às vezes, enquanto eles conversavam, as pessoas já se beijavam. Já se beijavam e aí a câmera a tinha que estar tá lá, assim, na outra. cara deles. Eles se beijando,
0: morrendo. Oh, lá. Há pouco tempo, acho que deve ser uns quatro anos, assim, teve também no programa de Eliana um namorado pra Geis e Arruda.
1: Hum. <risos>
0: Foi tipo um concurso,
2: assim, a Nossa, cada final de semana, assim, sabe? Um, um sair. é verdade. Ah, e teve gente. também
1: o mais recente, né? o Pra arranjar uma namorada pro Christian Figueiredo, né? No Pânico.
2: É. Isso a gente já pode o falar quadro O quadro tá de luto. A aqui. internet, a TV querendo incorporar as coisas da internet pra se reinventar e fazer sucesso. Muito. Muito. Tá?
1: Porque o, o, o Pânico, principalmente, eu acho que é um dos melhores exemplos. Cara, o, o porque... não existe ainda. Não sei, mas eu sei que pra tentar existir, não existe mais, mas pra tentar existir, <risos> eles, cara, trouxeram tanta gente da internet. Eles trouxeram o Felipe Castanhari e o Júlio Cosselo pra Nossa. fazer um quadro Nossa. onde eles davam porrada na cara dos outros. Juro, gente, era tipo assim? o programa mais imbecil da história, mas só a imagem deles era a tentativa de ganhar a audiência de volta.
0: O Nossa. pânico em si não era uma coisa, né?
1: Não, é na época que era a gente um era criança, mesmo. a gente... Eu não sei se a gente não tinha capacidade de ver o quão estúpido era, ou se realmente era um pouco melhor.
2: Eu não sei. Eu... Porque tinha umas coisas que eu
1: achava engraçadas até, por exemplo. Hoje... O cara imitando o Silvio Santos.
0: Hoje... É, lembra? O vesgo, o pânico, Eu
1: gostava daquele cara Arregou. que tinha
2: um bigodinho. Ah, o Fred Mercury.
1: Fred Pratinhado.
2: É do cara que faz ele. Ah, o... Que é ele entrevistava as pessoas.
1: Ah, mas é o cara do ah, Mais é. ou Menos. Isso, Ai, isso, é horrível, gente. Ah, gente poderoso, eu
3: tô com eu já não nossa. assistia mais. É na, não. É, na
2: verdade, eu nunca mais. assisti Pânico. Eu só conheço isso porque as pessoas falam. Esse Ai, aí eu
1: não assisti. dava, não. Mas o Pânico, ó, querendo ou não, criou tanta coisa insuportável para nossa geração. Antônio porque Nunes. Porque eles... Putz, cri... putz, eles...
2: Putz, é verdade.
1: Basicamente, os memes, quem inseriu foi o Pânico. Né? Os Olha. primeiros. Os
2: memes... Tipo, pessoalmente, mesmo Memes cara.
1: pessoais, que era...
2: Quando não, Você não se compartilhava sentia é, era, mas...
1: era pessoal meu o meme na cara, era Ronaldo.
0: Vou marcar no Facebook. Brilha muito né? do Corinthians. Vou marcar no Facebook?
2: Não. Pedala, Robinho, pedalo, nele. Pedala, tudo. E a, a o negócio da toalha que fazer assim, tacava na pessoa, sabe? Tipo, o cara da toalha. A toalha. Ah, homem
1: toalha. Acho que homem toalha. <risos>
2: Lembram, não sei, mas ele, Nossa, ele, ele ia no banheiro. Eu lembro do Pânico, não era coisa que eu lembro que eu não assisti, ninguém lembra também, não vou falar mais aquelas.
1: <risos> vou falar <risos> mais, eu tô indo embora, tchau. Outro
2: exemplo é o Porta dos Fundos, que ele foi pra Fox, agora tá no Comedy Centro, mas o, o Porta dos Fundos também foi é pra É o exato TV. mesmo
1: conteúdo, eles não é, adaptaram, não fizeram não adaptou nada.
2: TV. E eu não sei se deu certo, sinceramente, assim... Eu,
1: eu assisti às vezes mais por sei lá, acho que era preguiça de ir pra internet uhum. e, e já tô ali no sofá e vamos, mas não tem nenhum atrativo, porque é, é o mesmo conteúdo,
2: não Sim. muda nada o Pipocando também, Pipocando mas o Pipocando também. eu gosto de assistir no Comedy Central. <risos> mas o Pardo você gosta não faz disso. essa cara
0: mutado, o microfone não, a vai mutar, mutar né? ninguém tá se vendo a minha cara ele tá com uma cara de bosta, gente de bravo, top 10 gente.
1: maçãs no cinema Top 10 dentaduras. Top 10 cenas sem óculos.
2: Voltando a Camila. Aí a TV, aí a TV acabou então, incorporando. Camila. A TV. Volta a ele, por favor. A TV ac acabou incorporando muita linguagem da internet, muitas coisas. Muitas vezes eles chamam youtubers pra presente. Tipo, o Multishow faz muito isso também chama o pessoal pra apresentar os Cantoras programas de clip. Tem o
1: PC Siqueira, que ele tem um próprio programa. Não sei se... Acho que é um, é um programa à parte do que ele faz na internet, né? Ao invés de simplesmente reproduzirem o canal do YouTube dele. Acho que é um programa assim... Pá! É do Mutio? Mutio. Acho que é do Mutio.
2: E é interessante porque é, quando um youtuber vai pra TV, é como se fosse o sonho de verdade dele se concretizando. Quando, na verdade, ele faz muito mais sucesso no YouTube do que na TV. Então, parece é. que a TV acaba se tornando mais um status. Bizarro. E a pessoa fica até um
0: pouco desconfortável. Porque você tá acostumado... Na, na internet, você é mais livre. É agora você
1: ali e na uma TV, câmera. Não tem, não tem pressão nenhuma. Tem um monte de
2: gente. Tá no leite...
1: estúdio?
2: E outra, a emissora, muitas vezes, tem o seu posicionamento e, então, em muitas coisas. E você não vai poder falar.
0: né? Você vai poder isso ser, deve ser você
1: muito... até aqui. É, Sim. isso tem que ser discutido na hora de fazer o contrato, né? Porque o cara não vai assinar, sei Sim. lá, três temporadas pra ele não poder fazer nada do jeito dele
2: sim E falando disso de, nisso de início de contrato, também tem muito ator que assina e ele não pode, tipo, a Maísa, ela foi para Globo, ela fez uma entrevista com o Bial e tipo, o Silvio Santos teve que autorizar para ela ir, porque ela é basicamente a contratada do SBT e para ir em outro programa, é, em outra emissora, ela tem que ter autorização da emissora dela. Isso é interessante também como a TV funciona.
1: E também outro caso de youtuber indo para TV, que é um pouco mais diferente. É a Kéfera, né? Uhum. Que tá fazendo novela
2: Ai, gente é. nem Vocês Cê, viram? Sim, claro
1: e, e aí?
2: Não, eu não vi a novela, eu vi que ela foi eu Mas não. viu a atuação dela? Eu não quero falar dela porque.
1: Tem filme dela, né, Fada? Eu assisti, maravilhoso, adorei
2: Você assistiu mesmo?
1: Um pouco
2: <risos> ah gente, mas é que pra criticar tem que assistir tem que também, assistir, né? eu, assisti eu não assisti, um mas começo. eu
1: ó, oh, o filme do Christian Figueiredo eu recomendo uma viagem linda do começo ao fim ai meu Deus
2: do céu olha,
1: Deus. é, sabe é, é, é...
0: depois você reclama de quem assiste o filme da Larissa Manoela gente, desculpa, tá ali, ó
1: foi uma piada, bebê
0: <risos> ah tá <risos>
1: foi uma piada, você acha que
0: não Deus, não, aquele, eu não fi... duvido.
1: aquele filme é ridículo ele, 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 ele fala assim, nossa, ó, como eu, rico, branco e privilegiado, vou fazer um filme onde as pessoas simpatizem comigo. Ah, vou falar que eu sofri a bullying no colégio e hoje sou um vencedor muito lindo.
0: Sofri a bullying no colégio ai, porque tinha olhos Deus, claros ai, e era as
1: bonita. pessoas me zoavam. Ai, seu magro, oi palito. Nossa, cara... <risos>
2: Eu não vi. Filme de, de youtuber é complicado, gente. Complicadíssimo. Complicado.
1: Internet o filme.
2: Nossa, Ai, é verdade. Tem Mas mesmo. tem a
0: grande. Tem a, a maravilhosa lá. Palmeirinha. Ela participa, gente. Ah, Que fofa. Ai, essa a gente viu? tem que falar desses programas Esses aí. Esses programas também. Por quê? Eu, eu volto naquela coisa. Meu, Palme Palmeirinha volta com
2: Guinho pra Gazeta. Era tão bom.
1: Programa de culinária lindo.
3: E tá. o
2: pior é que quando eles mudam de emissora não é a mesma coisa, né? Não. É tipo, o da Tena tava na Band. Aí quando ele foi pra Record, ele ficou uma sexta-feira na Record. E na Sim. segunda ele já tava isso, na, banda, na Band. Na Band do ridículo. Novo, né? Porque o cara tá totalmente associado à emissora dele, cara. Como o o, o. o Brasil
0: urgente precisa dele falando. Se canalha. Ele Exato. fala. O Justin Bieber é um
1: babaca.
0: Isso, Você é a favor Manifestas de pris...
1: protesto com baderna, Ligue sim ou não?
0: 055. Não, gente, 5. ó,
1: vamos fazer de novo. Você. Gente, acho que vocês não entenderam a enquete. Não, vocês são a favor de protesto com baderna, é isso aí. É.
2: é, por isso que o Brasil não vai pra frente. É, o Brasil
1: é complicado.
2: E tem as séries também de TV que, cara. Sei lá, tipo, eu passei uma boa parte da minha infância também assistindo. Então, eu a Patria, as crianças, todo mundo odeia o Cris. Oh, o maluco no pedaço tá Deus, no nosso coração. Meu Deus. Não, menção honrosa. Honrosa essas séries. Michael <risos> bom, Acho Caio. que
1: não são honrosa, A gente pode discorrer um pouquinho de o quão maravilhoso é todo mundo odeia o Cris.
2: Ah, é incrível. Porque
1: o ator até hoje sofre no Instagram dele, que todo mundo. Qualquer Cara, coisa que Ela
0: tá tão na sua. Qualquer
1: coisa que ele posta. Coitado.
2: Coitado, gente, é, verde, é verdade, né? É que o brasileiro, é. Mas se
1: ele tiver afim de se desapegar dessa imagem aí, ele pode vir aqui no pote Falar, trocar uma ideia com a gente.
2: Manda um e-mail pra gente, Manda um e-mail pra né? gente que aí, contato, ô Cris. Carinha que mora logo ali,
1: passa o e-mail ele pra não gente. Vai
2: Depois dessa, ele não vai querer, coitado. É, você não devia ter falado isso. Pô, eu, conheço,
1: eu conheço o Maicão. Maicão? <risos>
2: Quando, Quando você estiver no, tomando banho, eu, eu estarei estando.
0: lá. Gente,
1: muito bom.
2: Bem, o fenômeno de séries começa com a televisão, né? Tipo, Friends e tudo mais. É. Começa
0: com a TV. É que hoje... É que eu não quero falar sobre isso agora, porque a gente vai falar depois. A gente assiste na Netflix, então, né? Sim. A gente... Antes isso tudo era feito pra televisão, né? Tudo sim. foi feito pra TV. E hoje tá disponível no catálogo da Netflix. sim E, é sei lá, é meio estranho, tipo, assistir... Porque meio que a graça também de você assistir na televisão é assim, ó. Vai ter da, das
2: três da tarde até as quatro. Acabou. Sim. Vai ter outro programa depois. E é legal porque você fica querendo o próximo episódio que só vai lançar daqui uma semana. E qual, eu tava falando pra minha
0: mãe, meu, novela é uma coisa louca. Porque assim, você esperar, igual assim, tem no sábado, ah, é um você dia. esperar até... Mas sei lá, a gente tá tão Cara, acostumado a assistir uma série de 15, de 20 episódios, 40 minutos em um dia só. A gente
1: é muito mimadinho, né?
0: Isso é, é uma coisa que me ah, surpreende mas ao no... mesmo
1: tempo a gente tem que esperar um, sei lá, dois anos pra próxima é, temporada sim, de Game ah, of sim.
2: Thrones. Mas é isso que eu ia falar do Game of Thrones, na verdade, porque eu acho muito legal que é uma série que ela é feita pra TV, né? E ela faz muito sucesso, apesar de ser exatamente do jeito que ela é, tipo, então lançou o episódio, sei lá, na terça-feira, e a pessoa fica esperando muito pra próxima terça-feira, e a gente se desacostumou com isso, porque a gente não espera nem o dia seguinte, a gente tá maratona uma, séria, na, uma série um dia, num dia, cara, e, aliás, a TV, ela pegou muito a linguagem cinematográfica para séries dela, da TV, então Game of Thrones é um exemplo muito Melhor claro exemplo.
1: Breaking Bad.
2: Breaking Bad, sim, é muito linguagem de cinema, a câmera, os movimentos, tudo. É tudo. É, é a, o cinema a fotografia, na TV.
1: cara. Cada temporada tem um, uma direção de arte específica. É muito bom. Não, Breaking porque, Bad é Porque de acordo com com a personalidade do, do até do, do Walter e também do, do Jesse, por exemplo, na, na última temporada o Walter ele só usa preto, porque ele já está totalmente consumido por né, pela entidade Heisenberg lá, e no começo ele só usava aquelas cores mais neutras, assim, é muito interessante.
2: E é muito legal, porque você pensa em Breaking Bad, você pensa em verde e amarelo, tipo, Sim. vem na minha mente essas duas cores, porque são as cores... Do das... macacão também. Sim, exato, muito legal, né? E a... você tinha mostrado a série hoje também, né, Gabi? Do... A nova série da Globo, né? É, que a Globo, é... ela fez umas sériezinhas que tem uma, um pouco mais a linguagem de cinema, assim... E Aquele fundinho
0: é desfocado... As minissérie? é
2: minisséries?
0: É, tem ela deu uma... uma agora que se chama Assédio, que conta a história de um médico que abusou das suas pacientes, né? E, meu, ela tá muito cinema, sabe? Tá muito. Tá, tipo, muito... E, e tá bem convidativa, você fica assim,
2: meu Deus, eu preciso assistir isso. Teve outra série... Eu ainda série... não vi, mas quero ver. Sim. Teve outra série que a Globo fez, que... Ai, é Dias Alguma Coisa. Será que ela sabe?
1: Dias. Dias. Só Dias, dias três pontos. Nos di...
2: É alguma... Ai, eu esqueci. É... Enfim, era uma série que falava sobre a ditadura e ela tinha uma linguagem mais... <coughs> E ela tinha uma linguagem mais de TV, de cinema, assim. Ela ainda tinha a linguagenzinha da TV, mas ela misturava muito bem com o cinema. Então, a fotografia tinha todo um cuidado, o jeito que ela era filmada. Eles realmente, tipo, exploravam muito as câmeras e era, era uma série muito bonita. Tanto que tem uma cena do Beleza Americana, que ela tá deitada com as flores no corpo, assim. E aí, eles reproduziram essa cena... Na, na série. Então, tipo, uma referência super cinematográfica, né? Muito legal isso. Saiu do muito novela, Muito bacana né? isso. Muito... Isso! Então, a série dos era, dias eram assim. Os dias eram assim. <risos> ai,
1: ai. Ah, e também tem algo muito interessante. Não sei, pode ser interessante pra alguns, triste pra outros. Enfim, sobre a TV, TV brasileira, é que ela tem muito patrocinador. E é muito mais fácil pra ela produzir um conteúdo com cara de cinema, entende? Porque nos Estados Unidos é justamente o contrário. A TV lá não tem tanto poder quanto o cinema. O cinema arrecada muito mais. Nossa. E aqui no Brasil é completamente o contrário, o contrário. Porque a gente vê, sei lá, os contratos do, dos patrocinadores do MasterChef. Nossa. São enormes, Nossa, é verdade, enormes. E de a gente vê o cinema nacional aqui, cara, orçamento baixíssimo. Você você nu nunca vê, sei lá, uma CG, Imensa num filme brasileiro Não, são sempre coisas Assim, bem pé no chão mesmo Porque não tem orçamento Sim, pra isso
2: Verdade, nossa, é verdade isso
1: Pois é, né, Gustavo também é cultura Às vezes, Gustavo é às cultura. vezes Tá, <risos> nem sempre Não quero ser confundido com a Camila
2: <risos> E a TV Ela é uma grande amiga, na verdade Ela se tornou praticamente Uma integrante das nossas famílias Gente, ela faz parte de casa Gente, teve uma vez que a nossa TV a... Qual que é o nome
1: dessa TV? Gabi?
2: Não, não me faça falar.
1: Qual que é o nome da sua TV, Gabi?
2: Não tem nome.
1: Qual que é o nome da sua, Gabi?
2: É Ela linda, não tem né? nome. Linda. É linda. É linda. É linda? Bonita. Teve uma vez que a TV da minha casa quebrou e aí a gente janta na frente da TV e, tipo, ela, ela integra o, o ambiente, entendeu? A trilha sonora, assim, sabe? O barulhinho de fundo é a televisão ligada. É. Então, a gente tava jantando e tava um silêncio tão horrível a gente jantando, assim, tipo, sabe? Sem nada, assistindo nada. Foi muito estranho. Então, a TV, ela, ela literalmente é uma pessoa da família, é, sabe? É da As família. salas de
1: estar são, são, são pensadas em na torno televisão? da TV, Sim. E também uma coisa aí que a professora Nadia tinha dito pra gente. Um beijo pra Nadia, se ela estiver escutando isso aqui. Beijo, Nádia, Se ela estiver escutando, escutando, que você tinha dito sobre a interação entre as famílias que não acontece muito, fica aquele silêncio, se não tem uma TV, um meio de comunicação uhum. ali, porque, né, as famílias, o único fator comum que você tem na verdade é o sangue. Normalmente é muito diferente da sua Mas família. Eu amo...
2: Família, amo você. Família, amo você. Família super. Restart.
1: meu amo vocês, <risos> meu. Porém, somos muito diferentes e o que nos une é o programa da Sônia Abrão.
0: Não, é o que eu tava falando pra Camila. A televisão ela une classes sociais totalmente diferentes, porque pega a pessoa que mora lá do outro lado da cidade, independente da classe social dela, todo mundo senta à noite pra assistir Avenida Brasil. É, isso oi, é oi, oi, oi. Tipo, nos une, a TV é nos une, entendeu?
1: Com certeza. Carminha é um marco na TV brasileira. É mesmo? Ela é.
0: Nazaré também.
1: Nazaré Tedesco, que, que, que mulher. Tem, tem muitas TVs, TVs, não, novelas brasileiras que, cara, fizeram tanto sucesso aqui que foram até foram... exportadas, né?
2: É, a gente tá como um dos... Referência de novela, né? Não, de novela, sim, com estamos. certeza. Em novela, sim. As nossas produções são muito trabalhadas. Aqui? Acho que é o que eu falei.
1: As produções de TV do Brasil são, assim, top de linha.
2: É. Ai, gente. Que, <risos> que orgulho. Amamos TV, não é mesmo? Que orgulho. Mas
1: é me... o tempo triste pelo Cidepa, que é... Ah, mas eu um acho que a gente tá um fazendo... fazendo... Estamos
2: a caminho. Estamos a caminho. Sim, tem Estamos, acreditar. tenha fé, tenha fé. É <risos> difícil, cara difícil eu o acreditar.
1: É difícil, gente.
2: Eu, não, eu tenho a esperança.
1: Cada filmão, gente, que já foi até pra Cannes, Fernando Montenegro no Oscar, e a gente continua Injustiça aqui parado.
2: Oscar, né? com certeza. Não, mas, mano, pensa. A, a linguagem do cinema tá indo pra TV, então, tipo, as pessoas vão começar a consumir mais. É que a gente sempre menospreza. Tem, é. tem, aquele, tem
1: aquele, o, o, aquele estereótipo que o brasileiro médio faz do... da... Do audiovisual brasileiro que fala, ah, não, filme brasileiro aí não presta, não. Filme nacional é porcaria. Tem filme do Cazuzi. Vamos é isso deixar
2: aí. essa discussão pro próximo, próximo. episódio. Aliás, não, a gente pode até já próximo, botar no nosso roteirinho. Cara, eu acho que a gente, a gente conseguiu, conseguiu falar né? de tudo. Tem um
1: método, né? Contraceptivo, TV.
0: Há fontes de que a TV também é um método contraceptivo. É. E podemos dizer mais especificamente, especificamente na Índia. É.
2: É.
1: Porque... É um país muito populoso, né? Né?
0: Então. É aquela velha e história ajudou, de, né? mãe de
2: muitos filhos. Não tinha TV em casa. Exatamente. <risos> é daí,
0: entendeu o negócio? Porque a TV é ali, ó, ao invés de ter neném, assiste ali. Ah, o... assiste a Ana Maria, Ana o Louro José ali fazendo as oh, receitas. Grande Louro. Grande <risos> Louro. <risos>
1: grande Louro. Louro, se você estiver ouvindo, vem aqui no programa.
2: Você e o Guinho, tá? Vamos trocar uma Eu ideia. Você e o Guinho. Não,
1: mas pode ter uma rivalidade aí que não vai ser legal pro programa.
2: Se Cada sair um... no soco, qual dos dois Se ganha? Se ele sair no soco. O Guinho, so... gente. O ah, a, é verdade, guinho? a gente já fez o... tá esse louca. debate.
0: O Louro tem tá asa. Como que ele vai bater no, no Guinho? Filha,
2: ele ah, tem Aquele ob... bicão não. laranja, filha. <risos> ah, para, o Guinho é defendido <risos> da, da, da Palmirinha. Exatamente. Ah, Ana... Eu protejo. Ana Maria Braga é vida não, louca. Porque
1: o Louro, ele conquistou... O, o, o espaço dele numa emissora que é muito mais difícil você ter o seu espaço, né? Porque a TV Globo agora, ela tá fazendo contrato por programa. Opa. Não é mais assim, ah, você tem seis anos com a Rede Globo. Não, você tem uma novela.
2: Nossa, e foi aí, bom enquanto durou.
1: É, e o Louro, ele
2: é, se a Crise mantém. pegou todo mundo, né?
1: A Crise chega até pro, pro Louro. Ô,
0: oh, dó. Tadinho. Complicado. Tadinho pro Lourinho.
1: Tadinho, Lourinho.
2: Joga polêmica em quem sempre joga. Ah, o, o
1: futebol.
2: É verdade, ah, o futebol é. do rádio e da TV. É,
1: a diferença entre o... Como as pessoas consomem, a mesma coisa. Porque no rádio tem... Acho que todo mundo conhece. Se você assiste futebol, você com certeza conhece esse vídeo. Que é o Adnet se apresentando lá num prêmio de futebol. E ele, ele faz uma comparação entre a narração do rádio e da TV. E do rádio ele... Cara, como o rádio só tem o som, você tem que se esforçar muito pra transmitir o que tá acontecendo na partida de futebol.
0: Pra você fazer a pessoa visualizar o que está acontecendo.
1: Exato. E na TV, você tem o auxílio da imagem, você não precisa falar tanta coisa. Aí você fala, olha a bola ali com a Gabi. Toca pro Paulo. Uhum. Toca de novo pro Gabi. E é isso. E no rádio é o cara... A Gabi Ele não pega para. a bola,
0: ela vem correndo, não
2: sei o quê, passa pro Paulo. Ele descreve tudo ali, uh, né? E eu não entendo nada. Não consigo entender. Narração de futebol no rádio. Eu só entendo não, quando ele eu fala também gol não. e ele fala o gol. nome do time, ponto. Eu Mas fico
1: tão perdido, na... eu falo, cara, como é que isso foi gol? que, que, eu... que...
2: Não entendi. Eu também.
1: Porque ele fala, é, é tanta informação.
0: É tipo, chutou, bateu, é gol. Foi isso, é, é isso no rádio. É muito ele fala isso. rápido,
1: cara. E tem muita gente que vai no estádio de futebol e, e, e pega o melhor dos dois mundos. Que todo ah, mo... mundo... Nossa, Nossa, Gabi.
2: Essa...
1: Nossa, Gabi.
2: Foi Ai, desculpa. Melhores
1: bons, que é o seguinte, a pessoa pega lá, tá assistindo o jogão no estádio ali, sentindo o cheirinho do jogo, hum, cheirinho da bola. O
0: cheirinho da grama. tem. Pode continuar. Posso, obrigado.
1: Aí <risos> as pessoas estão vendo o jogo, né? sentindo o cheirinho. Se a Gabi quiser fazer um comentário aí, pode fazer. Mas enfim. E com a narração do rádio, ao mesmo tempo, elas estão ouvindo rádio e assistindo o jogo no estádio. Que, né, acho que é uma influência da TV, como as pessoas consomem uma coisa. Porque, né, a TV mescla o, o áudio e o visual. Mas se você tá no estádio, não tem narração. Você tem que se contentar com o jogo e acabou.
0: É. É, é até estranho, sabe? Quando você vai no estádio, estádio de futebol e aí você fica lá e... A... E as pessoas também não querem conversar, porque elas estão prestando Sim. atenção no jogo. E aí você fica meio assim... As coisas estão tá acontecendo. Tá alguma coisa, sabe? Você é. se sente meio perdido. E aí, um minuto, um instante que você se... Ai, tô olhando ali pra placa, pra outra arquibancada e é gol. Aí você fica assim, putz, cadê o replay? Essa
1: é uma coisa Nossa. da TV, ela guia o seu olhar. Porque a câmera escolhe pra onde você vai olhar.
0: Agora lá não. Você fica assim, meu Deus, o cara tá aqui caído, mas eu quero aí ver você o cara lá Aí você vê um cara tomando frente. água ali,
1: aí você, você consegue ver tudo o que tá acontecendo. E, e ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso dispersa seu, seu foco.
0: É, é muito, é muito louco isso.
2: É mesmo. Louco. <risos>
1: louco, irmão.
2: <risos> louco, irmão. <risos> <risos> Ai, Camila. Hora de jogar a bomba, né? É pergunta bem contemporânea aqui pra vocês, Vamos né? Vamos
0: refletir, né, pessoal? Bora. Netflix é televisão
2: ou não? Ou não é? Cara, Cara. o que é televisão para vocês? Reflita. Reflitam. É, é óbvio que a televisão, ela não é o aparelho de TV, né? Tem toda uma linguagem. Mas eu, particularmente, não acho que a Netflix seja uma TV... Em sua totalidade, porque o que diferencia a TV da Netflix e o que faz a TV ter perdido o público e a Netflix ter ganhado é a questão do conteúdo sobre demanda. Então, a questão da TV é ter uma grade para você assistir e você ter que acompanhar aquilo. E é isso que a difere da Netflix. Mas a variedade de conteúdos é muito parecida, né? Então...
1: É por isso que agora todas as... Skynet, como é que é o nome? Operadoras. Operador... É,
2: Operadoras, não é? É operadora de TV? Acho que sim. Operadora de a, TV as a cabo.
1: operadoras. É isso, as operadoras de TV acabam, agora elas têm conteúdo on demand. E aí você não precisa necessariamente esperar o programa passar e tudo mais. Ah, tem que, só quinta vai passar esse programa e eu tô no domingo, que saco. E, hum. e isso é algo que comunica muito com a nossa geração, porque a gente não tá mais afim de esperar chegar o dia. E também não tem porquê, né?
2: Talvez, sei lá, talvez a Netflix seja uma releitura da TV. É uma discussão muito enorme, é, eles muito, fazem muito profunda, né? Tipo...
1: O conteúdo deles tem muito cara de cinema. Acho que eles têm pouco de visualmente o que a TV tem. Sim. Mas acho que a quantidade de conteúdos lembra mais... A, a variedade lembra a TV. Sim. Porque você passando os canais, tem tudo, tem de tudo. Não vai ter todos os programas, porque não dá pra passar tudo ao mesmo tempo. Uhum. Mas você vai achar desde, cara, programa de pesca até... Vendendo joias. Vendendo <risos> joias. Top <risos> Term, temos o que falar, né? A ah, Top é. Term tem uma iogurteira
2: sensacional. <risos> Tadinha dela, gente. Eu porque... tenho um pouco de dó mesmo. Ela
1: deve ser rica, só a voz dela que é assim. E aí, Camila? Você tem dó de gente rica?
2: Não. <risos> Nossa, Nossa, que forte Mas ela pode ter dinheiro, mas todo mundo fica zoando ela, coitada. Que adianta.
1: Ai, triste ser rico. <risos> Ai, que What é da né? Ai, Kim Kardashian, tadinho.
2: <risos> Tudo bem, eu não tenho mais idade de ninguém também. Eu.
1: Nossa, mas é, é outra coisa aí que bem desconexo. Mas é, é ver os problemas nas Kardashians, no, nos programas, que é assim... Ai, o
0: Kanye eu... foi pra Las Vegas e eu não posso deixar a nossa filha aqui, mas <risos> eu tenho que escolher entre ir pra Las Vegas ou ir pra não sei o que, no
1: outro lugar. Eu não tenho roupa pra usar hoje, todas as roupas do meu guarda-roupa eu já usei, eu só uso minhas roupas uma vez. Gente, eu, eu vi Gente... cara... Gente! Eu acho que a Kylie Jenner, se eu não me engano, a Kylie Jenner... As outras eu não sei. Tem quatro casas.
2: Ai, tadinha dela. Eu tenho do... muita
0: dor. Eu não
1: faço ideia.
0: do Quem mora lá?
1: Do, do que, que tem nessas casas. Mas pra quê? Pra quê quatro? É que quatro?
2: Porque uma é pra festa, né? É uma diferença. Uma é pra family, uma é pra só levar os boys.
1: Mas olha, se a gente juntar
0: Verdade.
1: Que é isso?
0: Dá pra trazer todo mundo da Copa e deixar só nas casas delas.
1: É, é verdade, é, dá pra gente... Seleção
0: de todos os...
1: To todos os países é. ficam lá. <risos> vai ser nos casas. Estados Unidos, né? Uma... Não a próxima, a próxima, acho que é no Catar. Mas vai ah, ter uma aí nos a Estados próxima Unidos? Copa
0: vai ser... o ver, ter... ser Vamos pro Qatar? Bora pro Qatar? Caraca! Queria, viu? Não vou negar.
1: O quê? Queria ir pro Catar?
0: Por quê? Porque, meu, vai ser muito louco essa, essa próxima Copa. Lá é louco! <risos>
1: Sério, Se você gente? tá dizendo.
0: Tudo bem, né, Gabi? Depois vocês pegam umas imagens. <risos> Fechou.
1: Lá é louco.
0: É que eu fico pensando na abertura, sabe? Que é mão mega produção. Aí vai a Cláudia
1: Leite, o Pitbull ah, e a. Não,
0: não, Gente.
2: Tia. Qual que
1: é o outro? O, o, o... Cláudia Leite, Pitbull e o quê? Jennifer Lopes? Nossa.
2: Lopes. Gente, por que, né? Jennifer Lopes. Ai, que lindo. Então, eles
0: funcionam muito amorosa. bem. Separados. E não numa abertura de bola. Não, nem, nem, não Eles Jennifer não Lopes funcionam
1: bem nem, nem separado, separados. Tá?
2: Sim, dizer.
1: O Pitbull nunca fez uma música sozinho. Então, ele é não mesmo? funciona separado.
2: <risos> Meu Deus, é verdade.
1: Quem, quem já ouviu uma música só do Pitbull, por favor, manda um e-mail pra gente. contatopodfalarouba gmail.com que a gente vai botar e essa música no programa. ele
0: sempre fala, né? Tipo, tipo, ele sempre Mr. Worldwide! Solta...
1: <risos> sempre. Muito
0: bom. Ai, muito bom, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
1: Mas to, todo, entre aspas, rapper tem, tem, tem sua fala. Se você parar pra...
0: Analisar. Sim. É verdade. <risos> é, é isso, né? É. Não tem a, gente não a gente não falou vai... das
1: frases icônicas da TV.
2: Haja coração.
1: Haja coração.
2: Corta pra mim. Meu não, amigo agora, Zé logo. Corta pra mim, verdade. Para, para, ah.
1: para, para, para. Não, para, para.
2: não. Ó, bota agora, exclusiva aí, meu filho. Dá agora trabalho que, pra fazer.
0: Agora que vamos fazer, então, um momento de... Frases, frases épicas, épicas da televisão. Esse. Corta pra mim. Gente.
2: Saudades, Marcelo.
1: <risos> Mas o Faustão de bordão que ele tem é brincadeira, bicho.
2: Então vamos soltar aqui... Uns bordões clássicos da nossa TV. Os melhores. Os melhores, Os né, gente? Os
0: <risos> Os mais Bora. incríveis. Vamos
1: na ordem, hein? Vamos
0: lá. Primeiro lugar... Ó, oh,
1: a gente vai fazer assim, ó. Gabi, Camila, eu. Tá. tá bom. Vocês vão ter que imitar, não é pra falar.
0: Tá bom. Ixi. Vamos lá, em primeiro lugar, o grande Galvão Bueno.
2: Haja coração. Segundo... O nosso querido Marcelo Rezende com Corta Pra Mim.
1: O Galvão Bueno, ele também fala... e tem amigos da Rede Globo. Tem esse, né? É verdade. Dinho. O Faustão, tanto do pessoal quanto do profissional. Essa fera aí se vira nos 30 reclames <risos> do Plim, Plim. Quem é... sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo.
2: Quem sabe faz ao vivo. Acorda, menina. Dona Maria Braga também. É. Acorda.
0: Acorda,
1: menina. Cara, o Serginho tem bordão?
0: <risos> Fala, garoto.
1: Eu, isso eu não conheço na minha vida. Eu, não, eu nem
2: assisto Quem assisto. quer dinheiro, <risos>
0: Silvio Santos. Cara. Aviãozinho,
2: mau
1: oi.
0: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tem até um
2: funk assim.
1: Olá, tudo bem? Tem Nossa, história, né?
2: verdade.
1: Põe da tela.
2: Boa noite e boa sorte.
1: Comandante Abilton, me dá
2: Pura Isso.
0: Isso é uma vergonha.
1: Tem o Sérgio Malandro, me recuso a imitar.
0: Llu, llu, ia, ia.
2: Pegadinha loucura, do Malandro.
1: Loucura, loucura, loucura. A gente não tem, falou ó. de lata okay. velha. A gente tem que falar de okay, lata okay. velha. Pelo amor de Deus,
2: cara. Loucura, loucura, loucura. Ai,
1: gente.
2: Eu não conheço esse. Ainda sabe.
1: Oi, amiguinhas. Oi,
2: Oi,
0: amiguinhas. Ai, que linda gente.
1: E o Pedro Bial na, na, na... Como é que é o nome? Alô, no Big Brother, fazendo poesia. Quem aguenta aquele cara? Pelo amor de Deus.
2: Chacrinha com a Terezinha. Vamos dar uma um ah. um espiadinha. Vamos ah. dar uma
0: espiadinha. Beijo do
1: gordo.
2: Beijo do gordo. Boa,
1: noite. É isso aí, acabou. <risos> aí a gente pode falar o quê? De Lata Velha. Progando Luciano Huck.
2: Não, Luci... Caldeirão, a gente já falou, né? Ó, ele caldeirão é um
1: monstro. do Vamos rosto. começar que ele é um monstro. Ele estragou enrolados. É. Ele estragou o Fusca de muita gente. Tá?
0: Pesado. E a casa. Também. Porque aí
1: você tem que dançar sem goleiros. Você, um, um, um cara do Sergipe, lá, que, que, mano, tem o seu trabalho, pá, vive sua rotina. Você saiu, mano, do fundo do. Mano, muito longe de, do Rio de Janeiro. Vem pra São Paulo. O cara te obriga a dançar sem goleiros. Transforma seu Fusca numa aberração roxa. <risos>
0: E, gente, vocês viram que teve um, Isso, tá cara. rolando um meme agora de um menininho, né? Ah, eu vi. Que é do, do Iron Man, que tá lá o Iron Man lá, ajoelhado, aí ele... Ah, oh, meu Deus, é o Iron Man, né? Aí ele abre a... Ai, meu Deus. O capacete? Ele abre o capacete do Iron Man Luciano Huck. Ah, e... eu vi. O menino ficou o quê?
2: Frustrado.
1: É um Kinder Ovo sem. É que empresa, tava né?
2: esperando o Robert Daud, Down... Robert, Robert, Robinho, <risos> Robert... <Robert risos> Robert... Robin Robert Robinson, Jr.,
1: Robin Jr., <risos> Robin Jr. <risos>
2: Robson Jr. Downer, Downer, gente, <risos> Robert Daud <Downey> Jr. É, <risos> o cara o ator, <risos> Robert entendeu? Robert Downer
1: Jr. O é
2: esse mesmo. É
1: esse mesmo. E
2: aí vê o quê? O Luciano Huck, né? Tudo bem.
1: É. Estragou a vida do garoto. Estragou. Também, ó, programa do Gugu entrevistando Suzane von Richthofen Gente, ó, TV, TV, bizarras, TV brasileira né? é bizarra e Linda, ponto, mas... ponto, ponto, TV é bizarra.
0: Ela é incrivelmente bizarra, porque o
2: que ela é...
1: Melhor definição.
2: Porque ela tem de bom e é bizarro, mas é bom ao mesmo tempo. E, e você não quer tirar do canal que tá passando a coisa que você sabe que é bizarro, entendeu? É, até... Você gosta de assistir a... aquilo. Mano,
1: dança dos famosos é a coisa mais vergonhalinha da história, cara.
0: Você gosta de. Eita é, tá aí! A gente gosta de ver os outros passando vergonha. Não, mas eu... ídolos, eu... tem gente que vai lá só zoar, assim, não ia cantar. Você é o ídolo.
2: É porque tipo, Dex Factor, Dex Factor não, The Voice e The Voice, as pessoas selecionadas, elas sabem cantar. Então, do Ídolos <risos> era muito bom, porque umas pessoas tipo Nossa, a Ídolos era Não que não ia gente que não, eu não
0: você. saiba, mas I am
1: Gente, tem esqueci, esqueci a letra,
2: esqueci a letra. Co... <risos> Pesquisa <risos> isso aí. É muito, muito bom. bom. Ó,
1: e falando em The Voice aí, tem que falar. O Thiago Leifert, no Globo Esporte, ele, ele tinha revolucionado a linguagem... Do, do Do programa esportivo. Aí ele saiu, fazer Big Brother, fazer The Voice. É isso aí. Ele se recusa a votar pro Globo Esporte porque ele disse que ele fazia tudo. Eu acho que... De provavelmente deve ser verdade, porque o programa mudou inteiramente depois que ele entrou, mas. Saudades, Thiago Leif. Saudade, de
2: Thiago Leif? Saudade, de cara, Thiago Cara, futebol
1: era engraçado, cara. Não... É verdade, não era, ele é legal. não era aquela coisa.
0: Maçante, É, chapa. sempre aquela
1: entrevista igual, jogador, três pontos. Uh -huh. Ele zoava tudo, cara. Ele, ele fazia uma reportagem inteira, falando assim, e o menino Ney? Uh -huh. E você pensando que ele tá falando do Neymar, não, ele, ele fala. E essa é a nossa homenagem pro grande Oscar Niemeyer.
2: <risos> muito bom,
1: Tiago, Beijo.
2: Fica aquele apelo, fica, né? Fica, aquele o... abraço
1: para você, né?
0: Coisas que não voltam, né? Aproveitou, aproveitou.
1: <risos> acabou, né, gente? gente?
0: Acabou mesmo, né? Acabou. Eu, acabou. meu, a gente vai ter deu muito trabalho para editar isso. Deu, deu. Deusinho. Deusinho. Que... isso é por você, viu,
2: querido? Porque você quem vai não editar. Não aponta para mim, não, que então, eu já tô triste. É, me esquece. me esquece.
1: que isso, Camila? Isso, eu que... te
2: ajudo. Ó,
1: eu quero fazer uma denúncia aqui que os editores do Pode Falar são escravos.
2: Você acha isso, Camila? Não.
1: É então, óbvio, né? Vocês vêm aqui toda bonita. A gente, a gente bonita. O Acabando, é, é, Acabou, obrigado, né? Acabou, né, gente? De... É, deixa eu vir aqui toda bonita e falar duas horas de palavra e... o safado ali que é
2: Então, gente, <risos> muito obrigada, tá? Por ter ouvido até aqui. Vocês são lindos. Vocês são lindos. O nosso programa foi sobre TV. Uma grande amiga, companheira nossa. Que está nos nossos lares, nos acompanhando nos momentos mais difíceis, dando as piores e melhores
0: notícias. Meu, a TV Demais. é incrível,
2: cara. <risos> <Eu> tô apaixonada <risos> Gente, pela
0: TV.
1: Topa tudo por dinheiro?
0: Topa ou não topa? Topa ou não topa? Show do
1: milhão. Cara, a TV é interminável. <risos>
0: o que é a Via Láctea, né? Que não tinha do. Do. Silvio Santos lá. Que era uma.
1: Nossa, vocês viram também. Como que
0: chamava esse programa?
1: Aquele programa lá, aquele Mega Senha. Mega senha, ah. mano, só rende meme. Porque as pessoas. <risos> Nossa, gente.
2: Não, é uma coisa da Esse programa é muito bom. Mega é muito senha, bom. Meu, RedeTV, se a gente né? fosse lembrar de tudo da TV, a gente ia ficar, tipo, o horas dia inteiro, horas. Porque é é,
0: é, o...
1: é, o editor agradece. É um posto de pérolas.
0: E agora, o que ninguém te conta. E agora, no que ninguém te conta, diretamente dos estúdios da MOCA, da Universidade em Bimurumbi. Eu sou a Gabi. Eu sou a Camila. E hoje vamos entrevistar, estamos aqui com o nosso entrevistado do episódio de televisão para contar um pouco mais sobre esse meio. Esse universo. Esse universo lindo, que é o professor Elmo. Oi, professor.
3: Oi, tudo bom, Gabi?
0: Tudo, e você? Já tinha falado, tudo, né? Tudo, graças a Deus. É, professor, começa contando um pouco da sua trajetória, da sua experiência com televisão para gente.
3: Olha, eu sempre gosto de, de dizer que minha experiência em televisão ela começou bem antes de eu, de eu, me, como eu chamo, ter a minha formação enquanto pessoa porque minha família está desde 1953 na área de televisão, portanto, quando a Tupi nasceu em 1950, junto à televisão, passaram-se três anos, a família entrou nessa área. E aí, eu, desde, desde na barriga, vamos dizer assim, que eu gosto de brincar, eu faço parte dessa, desse meio de, de conhecer os bastidores. E uma vez, quando você passa a frequentar o bastidor de uma televisão, você vê aquilo de uma forma até apaixonante. Porque aqui é um negócio que a gente sempre fala, se você sente pela primeira vez o cheiro do estúdio, nunca mais você vai esquecer. Porque é um, é um, um ambiente característico, é uma, é uma gente muito boa, que trabalha um ajudando o outro, é um trabalho sempre de equipe. E é uma coisa que eu acabei, jun é, com, com o passar do tempo, sempre acompanhando mídia, eu também é, tenho uma ligação com o rádio. A, que meus primeiros passos também aí, já como profissional, também teve a influência do rádio. E aí uma coisa tem a ver com, com a outra. E como eu falei, eu de, desde pequeno fui, fui gostando desse meio. Sabia que não era fácil, porque eu via, inclusive, um. Vou, vou contar um episódio aqui que até tenho isso até registrado em livro, quando eu fiz o livro sobre a TV Manchete, que eu vi dois lados da moeda. Meu tio era, era gerente da Manchete e meu irmão era câmera. E eu via tanto um lado como o outro, do patrão e o do empregado. E dentro de casa eu percebia aquelas coisas, é, falando sobre as greves que estavam acontecendo na Manchete, como era difícil enfrentar tanto de um lado como do outro. Então eu, eu ter essa visão, vamos dizer, é, como é que eu po... como, com um certo distanciamento, mas ao mesmo.. por não estar como profissional na época, por isso distanciamento, mas ver a, as, as diversas instâncias que você, você possui dentro de uma televisão também me fez gostar ainda mais. Porque não é fácil, principalmente numa fase quando você tem greve, fechamento da emissora, ou crise, etc. Mas você sabe que o espírito de equipe ele tem que continuar. Então eu acabei conhecendo TV, principalmente, por todos os, os ângulos. E aí depois eu, eu acabei no, no ano de... Eu, anos 90 é quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos mas na, na década de, vou dizer, 2000 foi quando eu entrei também para a Pro TV, o Museu da Televisão e onde eu fiquei por 16 anos. E a, acabei também junto com lá, porque eu não não fiquei apenas no museu, eu comecei a fazer outros trabalhos também na, na área. Eu eu percebi o quanto eu, eu gostava disso e o quanto era importante também preservar a memória. Com isso, acabei com aos poucos o... Aprendendo muito Conhecendo quem, quem foi que criou essa história Vamos dizer, em primeira pessoa e, e vendo a importância de preservar essa memória Hoje em dia eu mexo muito com essa parte de memória Todos os trabalhos que eu faço Sempre tem alguma coisa que é relacionada à história à Memória da televisão E da comunicação de modo geral E ao mesmo tempo Eu sempre acho que a gente tem que olhar para o futuro Porque quando você olha para o passado eu sempre falo que é, o passado ele tem duas facetas. Uma é olhar para trás e ver o que você acertou para poder aperfeiçoar. E o outro lado é você ver o que você errou para corrigir. Então, eu sempre vi isso do, dessa forma. Então, eu, eu lembro, por exemplo, a partir de 1998, há 20 anos atrás, <risos> parece que foi ontem, mas quando você vai olhar a somatória, vai longe foram as primeiras vezes que eu tive contato com TV digital. Então eu lembro que meus colegas, na época eu estava em ensino fundamental, ensino fundamental para o ensino médio e eu falava sobre TV digital, de multiprogramação, de qualidade de imagem. Ah, meus colegas falavam, não, isso aí é brincadeira, não é possível. Você acha que isso aí vai existir um dia? Será que o Brasil vai ter? E hoje em dia nós estamos nisso. E imaginar que, como eu falei, do olhar para o futuro... Muitos, mas muitos anos depois, o, eu acabei apoiando também o projeto da Seja Digital. Foi algo que, que para mim, foi, foi muito bom. Porque foi uma realização, inclusive, dessa coisa que eu falei sobre o do desligamento... Do desligamento, não, do processo de TV digital. E aí o, o, teve a questão do desligamento, switch off, que é o fim da TV analógica e a consolidação é, total da TV digital então vamos dizer eu saí daquele cara que ia nas feiras, nos eventos, que se que ia atrás dessas novas tendências para acabar fazendo parte do processo, a cabra, a acabar justamente entrando para a história junto com muitos profissionais e a gente não percebe isso mas mas muitas vezes você faz parte da história que ela acontece a cada dia e quando e quando o tempo passa é que você se dá conta. Alguns até não se dão conta. Eu lembro de muitos pioneiros que, da televisão que chegavam e falavam, nossa, realmente eu fiz parte desse momento, só que eu não lembrava. Ou se não, falava, poxa, não imaginava a importância que ele teve. Porque são processos. Vocês, por exemplo, que hoje estudam, estão num processo. A televisão que vocês vão pegar não é a mesma televisão de quando eu peguei quando eu estudei na Morumbi. Eu, eu sou da segunda turma de, de rádio TV aqui da Imbimurumbi, que se formou no final do ano de 2003 e a formatura foi em 2004. E é, uma, é um processo, você viu o curso nascendo praticamente naquele momento e hoje você vê os, o curso consolidado com cinco estrelas. E a mesma coisa acontece na área de modo geral. Ah, quando que a gente já ouvir falar de, de multiprogramação, em, por mais assim que em 2003 se falasse bastante disso, não estava, por exemplo, na, dentro do, do, das disciplinas. Hoje em dia não, hoje em dia a gente fala, tanto que o curso é rádio, televisão e internet. Falar sobre as novas mídias é também fazer um reflexo sobre essa modificação. Tanto que eu sempre, quando dou entrevista, me perguntam, ué, mas qual é o futuro da televisão? Eu sempre digo que não existe um futuro da televisão, há possíveis tendências, porque é um processo, se eu der qualquer resposta conclusiva, eu tô, eu tô sendo, vamos dizer, errado. Porque a, a televisão tem isso, ela vai se transformando, o contato com, com o espectador também vai se transformando, mas há coisas básicas que vão ficar. E uma que eu sempre bato nessa tecla é a importância do conteúdo. Se a gente não, não pensar no conteúdo, não adianta você ter a melhor das tecnologias, a melhor das interações. Precisa ter conteúdo bom. E conteúdo que, que te motive, que te engaje. Eu lembro muito bem, eu, nesses, nesses 16 anos que eu, que eu trabalhei lá no, no Museu da Televisão, na, na ProTV, eu convivi muito com a Vida Alves, até ela falecer. E a Vida, ela sempre me dizia uma coisa que eu jamais esqueci, que era você precisa fazer uma coisa para emocionar. Um produto que toque o coração das pessoas, que você assista e de, tenha aquela vontade de chorar ou de ficar alegre. De chorar no bom sentido, ou de porque mexeu com você lá dentro. A comunicação tem esse papel. Se você fizer algo e não te tocar, é porque tem alguma coisa errada. Então, qual a emoção de ter uma transmissão esportiva e você não vibrar? Mesmo que seja um pouco, de uma forma comedida, assim, quietinha, e assim: ai, gol! <risos> Ou tem outros que berram. Às vezes você está em casa, você está ouvindo o vizinho berrando do outro lado. fala, nossa, isso tudo por causa de um gol? Foi por causa de um gol. Motiva, atrai. É isso. A, a função de quem faz comunicação é, de certa forma, fortalecer o papel que a alma precisa ter. De você ter assim um, um desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, tocar as outras pessoas. Ter a experiência coletiva de comover as pessoas, de, de educar, de informar. É pena que, às vezes, por questões comerciais, muitas dessas ideias, da teoria para a prática, elas se perdem. Mas você sempre, mesmo que seja a menor forma possível, você tem que tocá-las para frente. A gente vê, por exemplo, o caso de Roquete Pinto. Roquete Pinto ele era um idealista, mas do ponto de vista de empresário, lá atrás ele, inclusive, pensou também em televisão, ele acabou quase que, que quebrando as pernas porque ele não conseguiu se manter no, com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro com ela de pé. Porque ele achava que era demais você ter comerciais numa rádio. Você estaria desvirtuando a informação, a cultura, o entretenimento é, por motivos comerciais. Só que a gente sempre tem que pensar esse negócio. Se não dá para ser... É, sem essa ideia comercial mesmo numa televisão educativa por meio de apoio cultural sempre pense na qualidade da mensagem que você vai colocar a qualidade do conteúdo porque alguma coisa tem que passar não adianta você só pensar Eu sempre digo que o dinheiro ele é consequência o comercial ele vem como consequência de um bom trabalho então as causas têm que ser bem defendidas e ou às vezes por exemplo um, um caso vocês já assistiram a escolinha do Professor Raimundo? Pelo menos essa, ou no Viva ou na, a nova versão? É um dos maiores programas educativos que nós temos. Por quê? Você bota humor e entretenimento, só que em cada brincadeira, isso foi uma, uma das ideias, não só do Chico Anísio, como de outros que fizeram antes a, a escolinha, de colocar sempre uma informação, você vai educando. Parece uma coisa besta, aí chega assim, ah, um trocadilho com o nome de alguém só que com o tempo você vai ver que você aprendeu com a escolinha e assim como vários outros programas
2: incrível <risos> o que você diria para uma pessoa que quer entrar no meio da TV hoje e quer trabalhar com isso
3: primeira coisa, não é fácil mas não é impossível ou você tem que correr atrás vão ter desafios, vão te dizer não várias vezes, vão minha mãe sempre fala que o oh, não é uma certeza que a gente sempre vai ter mas é de não em não que uma hora você vai chegar no sim. Então, corra atrás, comece a mostrar o seu trabalho, então, por meio, vamos dizer, de YouTube, você criar um canal seu para criar um portfólio nesse canal, um site gratuito também para demonstrar o que você está fazendo, seja em rádio, seja em televisão, você precisa demonstrar. E hoje em dia as empresas estão olhando o, o entorno, não apenas o, o, o currículo. Então... Mostre proatividade, mostre que você conhece aquilo onde você... Porque, de certa forma, quando você vai procurar uma vaga, sempre tem aquele olhar do tipo, hum, eu gosto disso. Eu acho que, que eu posso ter uma chance ali. Ou não vá também no escuro. Claro que, muitas vezes, na necessidade, você procura o caminho que der. Mas sempre é bom você ter um direcionamento. E mostrar que você tem uma empatia com aquilo que você está correndo atrás. Então, o que não é fácil, não. Nós estamos enfrentando momentos bem complicados, não só no, no país, como na área também. E falar, mas não tem chance, é só o, a questão do quem indica. O que indica, que a gente chama de network, que seria a forma mais correta, existe. E eu não vejo de todo mal isso. Eu acho que todo quem que indica que possa existir, qualquer influência, tem que ser também feita de uma forma uma forma correta e controlada, com, com vamos dizer, um uma... crivo, uma, uma questão, vamos dizer, de um olhar clínico sobre para quem você está indicando. Por quê? Se você sabe que a pessoa trabalha bem, ou às vezes, até mesmo na sala de aula, você vê que a pessoa é motivada, que eu, porque, querendo ou não, a maioria dos professores que nós temos de comunicação também estão na área. Então é, é muito comum o um aluno chegar e falar: Ah, mas tem uma vaga? Você pode me indicar para alguma coisa? Só que, assim, tem o currículo e tenha também essa questão. Seja você, se, não tente passar por outro numa entrevista de emprego. Não vai adiantar. Porque depois você quebra as pernas lá na frente e fala assim: Ixi, agora ele está impedindo uma coisa que eu falei na entrevista e não era real. Então precisa disso, o, e tem essa questão que eu falei, você ter um olhar de chegar e falar assim, ó, oh, eu estou indicando uma outra pessoa, só que essa pessoa, ela trabalha bem naquilo. Eu não vou indicar também uma pessoa que eu vejo que não tem aptidão, não tem habilidade. Claro que quando você está no caso de estágio, isso é um pouco diferente, por quê? Você tem alguns elementos, alguma, como eu disse, por exemplo, proatividade, interesse etc, que vão ser um diferencial, mas você está começando, então também não posso falar assim, ah, eu vou indicar porque eu sei exatamente que a pessoa sabe fazer isso, não, ela não sabe, ela está começando, ela está na faculdade justamente para ter essa formação, esse apoio, e eu sempre falo que a, a faculdade ela tem que ser um ponto de partida, você além da faculdade tem que continuar fazendo outros projetos, projetos muitas vezes pessoais, projetos sociais que também colaboram muito, porque as empresas hoje em dia estão pensando nessa questão da sociabilidade, de o espírito de equipe, coisas que ajudam na sustentabilidade, no, no bem-estar da sociedade. Nossa, quantidade que eu escrevi, eu falei <risos> nessa locução. Mas isso é errado para rádio e para a televisão também. Mas vamos lá, e como programa ao vivo? Tudo, tudo tem que acontecer e continuar em frente. Mas o, são, são esses fatores que, que levam, mas principalmente essa questão que eu falei, interesse. Você tem que ter interesse pelo que você está procurando, porque é aquele negócio, não, 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 uma hora vai vir o sim. E aí tente entre, entender também qual é o diferencial que você tem em relação aos outros. Então, ah, eu gosto mais de música... O seu conhecimento musical é melhor do que o seu conhecimento sobre, sobre programas infantis, vamos dizer. Você sabe que o seu perfil, por conhecer mais dos gêneros e tal, vai caber melhor para uma, uma vaga voltada à música. Muitas vezes ou rádio, televisão, mas uma vaga assim. Então, é também um processo de autoconhecimento. Não adianta você concorrer a qualquer vaga. Ou veja se você tem alguma aptidão para aquela vaga que você está indo atrás. E não desista. Porque não é fácil? Não. Se eu, eu, eu falo, não, não dá também falar assim, uma irrealidade de dizer, ah, tá tudo lindo, as mil maravilhas. Não, não está. Mas é a diferença, a proatividade, que vai te levar para o futuro, para entrar na área definitivamente.
0: Falando dessa dificuldade, eu acho que cabe, né... A... Qual a parte mais difícil de trabalhar com televisão?
3: Qual é a parte mais difícil? O ser humano. <risos> Porque isso, assim, de modo geral, mas você tem que aprender a trabalhar em equipe, aprender a conhecer as diferenças, a respeitar as pessoas. Porque o ser humano é um bicho complicado. Ou... <risos> Complicadíssimo. Estamos aprendendo um
2: pouco disso.
3: E outra coisa que... É, é também muito importante. E que, que eu digo que mais do que trabalhar com esse ser humano, que trabalhar, vamos dizer, eu estou falando um, um profissional com o outro, é você saber para quem você está falando. Então, lembrar que por trás de uma lente de televisão, ou até de um, de um microfone de rádio, existe muita gente ouvindo, ou muita gente vendo ou vendo, ouvindo e vendo, no caso da, das rádios que tem hoje em dia câmeras no, no estúdio, é importantíssimo você lembrar para quem você está tá é, tá se direcionando. Lembrar que existem os, os vários tipos de, de perfis de pessoas, é, dependendo da rádio que você está tá colocando, ou no ar, ou na televisão, se é uma TV comunitária, se é uma televisão com transmissão em rede, uma televisão regional ou são públicos diferentes, ou até uma TV internacional. Quantos brasileiros lá fora estão com saudade da sua terra aqui? Então, às vezes, precisam de uma, de uma voz amiga, que é uma coisa que... a voz é a imagem amiga. Então, fala assim, um, um abraço para você que está assistindo aí, que é do Brasil, que está assistindo aí, está com saudade da terra, você que está tá do, do outro lado do mundo. Espero que uma hora você volte pra cá, pelo menos pra visitar todo mundo, ver o que mudou, etc. Isso faz uma diferença, porque toca lá dentro. Então, pense sempre primeiro no público. Porque se você não lembrar do seu público, não adianta, você vai, vai fazer o seu trabalho pra você, não pro resto. E esse resto, que não é o resto, é o todo.
0: É, a gente até comentou né, nesse episódio de que a televisão ela tem muita característica de ela tá ali. Ela é a minha amiga que tá ali em casa. Sim. Então, mesmo que eu, eu não tô consumindo... Não tô prestando atenção no que tá passando. Mas eu deixo a TV ligada porque eu quero ter ela aqui comigo. Mesmo que eu tô lá lavando a louça. Mas ela tá ligada. Minha amiga tá aqui comigo. Ela tem que estar ligada, né? E, e isso é importante, né? Tá sensível, né?
3: E dependendo também da, das famílias de... Tem muito caso também de dela ser a babá eletrônica. Claro que hoje em dia isso modificou bastante, principalmente com as novas mídias, porque a babá agora ela é, ela é eletrônica num smartphone também, é. num tablet. Mas it, a multiplicidade de conteúdos que surgiram é, acabou agregando também para isso. E uma coisa que eu sempre também bato na tecla a gente tem que pensar muito na importância da educação. E a educação pela televisão também. Mas não adianta você culpar, ah, esse programa é de baixa qualidade ou de alta qualidade, mas principalmente as pessoas falando da baixa, né? Ah, é baixaria, etc e tal. Se tem alguém que gosta disso e absorve. Então não adianta você transferir a responsabilidade que deveria ser da escola para a televisão. A televisão, na verdade, ela é um, vamos dizer, um... um um produto final. Ela tem que ajudar, concordo com isso. A televisão, a, os dois lados tem que estar em sintonia. Você ter uma boa valorização da educação e da cultura, e aí também ter o, uma televisão que pense nisso. Uma, uma das minhas maiores preocupações, já falando, como eu disse para vocês, que eu, eu penso no passado, mas eu, eu sempre estou de olho no, no futuro, é com relação à programação infantil na TV aberta. Porque que crianças nós vamos formar no futuro se a gente não pensar nelas agora? O SBT, nesse ponto, a gente tem que tirar o chapéu. Porque de novela em novela eles estão conseguindo. Tiquititas, uhum. Carrossel, As Aventuras de, da, de Poliana e várias outras que, que surgiram e outras que vão surgir. Então, é de pouquinho em pouquinho, você tem que fazer isso. Ou programas como o Quintal da Cultura, na TV Cultura que não são reprises, como Cocoricó, Castelo Atimbum, mas que precisam criar novo conteúdo e entender quem são essas crianças que, que chegaram por aí. E que estão vindo ca, cada vez mais, é, muitas vezes, indo para a internet e deixando a televisão de lado. Sendo que a televisão tem um papel muito maior no que diz respeito também à comunicação de massa. Você, na internet, você tem uma experiência, muitas vezes, que ela é individual. É claro que eu lembro, quando eu comecei a acessar a internet nos anos 90, era muito comum você ter você e os seus amigos em volta de um monitor pequeno. Assim como a televisão quando surgiu, que tinha muita gente em volta de um monitor pequeno, porque o aparelho era muito caro, em 1950. Mas, hoje em dia, é um na frente do computador, e às vezes não é nem o computador, a maioria das vezes já é o celular. E aquela sua experiência. Agora, a televisão é o um momento que você consegue agregar mais gente. Claro, a gente também tem que lembrar de outra coisa. Hoje em dia, a televisão não é mais a televisão do televisor. Você pode assistir a televisão por outras, outras plataformas. E tem uma outra questão aí que são, dentro dessas novas plataformas, o Netflix, o Globoplay, o Play+. Plus. Então, são modificações também de você assistir e aquilo que você quer na hora que você quer. Então, é outra, outra, outra questão que também a gente precisa botar em, em pauta.
0: É, as, as emissoras de TV vão se adequando, né? Que tem Globo, agora é Globoplay também. Porque elas sentiram isso. Que é, senão...
3: Record e Plus.
0: Vai ficando para trás também. Opa, tá todo mundo fazendo e eu não vou... Me adequar ao que é novo Sim. também.
3: Uhum. Tanto que o, até mesmo o Fórum de Televisão Digital, o, que eu até fui recentemente na Sete, eu, falo, eu sou colinista da revista da 7 e eles estavam falando sobre a ideia de se criar um aplicativo onde todas as emissoras possam, o DTV Play, a poder ter a sua transmissão via aplicativo. Assim como em novas plataformas, como o Globoplay ou Play Plus por conta de acessibilidade e interatividade nós precisamos pensar muito nisso que futuro que a gente quer e como é que vai ser esse acesso
2: você acha que falando um pouco sobre os serviços de streaming on-demand, você acha que eles prejudicaram a TV e a TV ela corre um risco como algumas pessoas falam de ser extinta ou acabar a televisão o que você pensa sobre isso?
3: Então, a minha resposta é uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam isso. O rádio acabou? Não. Por quê?
2: Foi uma coisa que a gente falou, eu, foi no, de TV que a gente falou Sim. isso, né? Que eu, eu acredito, a gente acredita que tem espaço para todos. E que cada meio, ele tem uma forma de se comunicar com os espectadores de uma forma diferente. Então, a sua experiência com o rádio é diferente da sua experiência com TV, que é diferente da sua experiência com a internet. Então, a gente acredita que essa, essa questão é o que faz com que o rádio exista até hoje, né?
3: É, é o mesmo pensamento que eu, que eu possuo, a soma. Então, o rádio se transformou para sobreviver, mas a gente tem que pensar naquilo que é genuíno, aquilo que pertence especificamente a cada uma das mídias. Então, sempre tem essas vamos dizer, essas, coisas, essas tendências apocalípticas de falar, nossa, a televisão vai acabar com o cinema, nossa, a televisão vai acabar com o rádio. Não é assim. É, são processos e são transformações. Então, a televisão vai ter que ser acessada por outras formas, mas a gente tem que pensar algumas coisas que são de cada uma delas. Veja, por exemplo, o caso do rádio. O que o rádio tem que é diferente da TV... Você tendo só a voz, não, não, tirando o caso da, dos estúdios que tem câmeras, mas você tem aquela experiência de imaginar, de sonhar. Ou você está no trânsito, você não pode tirar a sua concentração da direção. Você tem que olhar o trânsito, olhar. Ó, senão eu vou bater o carro. Por mais que você tenha uma TV que você está ouvindo, é mais ou menos um rádio, certo? Quando tem aquela televisão no, no, no carro. Que, inclusive, muitos dizem que é contra a lei. Isso, eu, inclusive, eu preciso estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque é algo polêmico. Porque, senão, você vai bater o carro porque você está assistindo TV. Sim. Dizem que o, a TV no carro é apenas para o uso do, dos passageiros. Mas sempre o motorista dá uma, dá uma, uma olhadinha, olhada, né? né? Então, o, o que é genuíno? Então, é aquela questão, por exemplo, você está num... num num estádio de futebol. Você que te, quer ter a experiência de, de os seus olhos serem os primeiros a, a ver o que está acontecendo ali em loco. Então você tem o rádio. Para que serve o rádio? Por mais que tenha aquele placar gigantesco, painel eletrônico, ao lado, onde você vê takes que emiss as emissoras, às vezes até TV corporativa interna dos estádios, estão transmitindo o, os lances, não é a mesma coisa... É, de eu olhar lá pro campo e falar caramba, olha como jo... eu tô vendo aquele jogador, não tem algo que seja um, um intermediário e aí o rádio serve também de orientação, fora que tem a questão que eu falei da emoção o rádio, a locução esportiva é muito melhor do que a da televisão sim que é, que é, é, eu sempre falo assim ó, é, é, fulano passa para beltrano, e que passa para ciclano, é gol esse, televisão Agora, rádio. Então é outra emoção. Isso é que precisa ser a televisão entender qual é o papel dela. E principalmente ser essa questão de intermediar com, com a internet junto. Ou a questão de ser a imagem de uma forma massiva. Lembrar, isso é de televisão mesmo que ela seja assistida de outras formas, pelo computador, pelo celular, pelo tablet, por uma Smart TV, que você consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo, essa experiência ela tem que ser mantida. E entender, isso é TV, isso é rádio, isso é cinema. Por exemplo, cinema. Você consegue, na sala da sua, da sua casa, botar, por exemplo, cento e poucas pessoas para assistir um filme pela primeira vez? Não. Não, você até poderia querer ter isso, mas aquele clima do cinema, o escurinho do cinema, a experiência coletiva de você às vezes ter um dia que você vai comer no shopping para assistir e ir depois para a sala de cinema, isso é dele, Há, muitas vezes até o conteúdo é, ele é uma alternativa, então você tem, você tem um, um espaço que muitas vezes nas TVs abertas você não possui. E que o cinema te, te permite isso. Até os cineclubes de terem filmes alternativos, etc. Então, são caminhos e cada um com um estilo diferente. Então a televisão vai morrer? Não vai morrer. Ela vai se transformar. E ela já está em transformação.
2: É... Essa, esse quadro de entrevistas a gente sempre. É o que ninguém te conta, né? Então o que ninguém te conta sobre trabalhar com, com determinada área. Então a gente queria saber qual história que te marcou mais bizarra ou, ou mais emocionante que tenha te marcado trabalhando com TV?
3: Uma história que me marcou.
2: Um dia memorável. <risos> Seja ele bom ou ruim. Ou ruim.
3: Nossa, são todas histórias. Deixa eu pensar numa. Gente, como elencar uma?
2: Faz top 3, as três melhores.
3: Aí é que tem história que pode contar, tem história que não pode contar. <risos> Mas... Ah, tem uma, tem uma história que eu, que eu, eu gosto de, de contar, que foi quando eu fui roteirista do Ronivon um Tempo, o Todo Seu. E essa história pra mim até me arrepia quando eu lembro. Aconteceu uma coisa, vamos dizer, surreal. <risos> o... é, era assim: eu estava fazendo na época na TV Gazeta um projeto que chamava Gazeta 40 Anos, que era sobre os 40 anos da emissora. Já está quase uns 50 anos da emissora, porque vamos comemorar agora em 2020. Isso foi em 2010. E eu, eu me recordo que aconteceu uma coisa totalmente surreal que para mim foi um grande presente que a Gazeta me deu. E eu jamais vou esquecer disso. um lugar que eu eu, eu digo, é por mais que às vezes esteja em outras emissoras, ali é minha casa. Porque pelo carinho das pessoas que estão lá, por toda a trajetória que eu, que eu tive lá dentro da, da Fundação Casper Libero, não só a TV Gazeta, mas aconteceu uma surpresa que foi assim, eu, eu estava nessa época como pessoa jurídica, de é, fazendo esse projeto atrelado ao jornalismo, que era o Gazeta 40 anos com documentário. Junto, eu ia lançar o livro da TV Gazeta. O livro ele foi lançado no dia 25 de janeiro de 2010, que 25 de janeiro, além de aniversário de São Paulo, a Gazeta foi inaugurada nesse dia em 1970. E aí, aconteceu uma coisa muito surpreendente para mim, porque eu ah, tinha... Os dias certos do final do contrato. E eu imaginava que eu, tinham falado a possibilidade de eu entrar como roteirista do Rony. Você fala, não, Elmo, é, é, você tem perfil, eu cheguei a fazer entrevista, fazer tudo isso. Porque, claro, é, é necessária a entrevista. Mesmo quando tem a indicação. Você precisa saber com quem você está lidando. Uhum. E se a pessoa passa por, por, pelas etapas, né? E aconteceu uma coisa muito maluca naquele dia. que Foi o seguinte... Eu estava nessa espera. Quando que vai começar? Será que vai, deu certo? Será que não deu certo? A vaga de eu continuar na Gazeta, eu já estava gostando muito. Eu, eu comecei a fazer esse projeto do Gazeta 40 Anos. Primeiro livro, depois do projeto, quando eu fui chamado, de 2008, 2009 até 2010. Então, foi bastante tempo convivendo com todo mundo. E, inclusive, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi, foi a questão das pessoas não conheciam a própria história da emissora os, os funcionários algumas coisas por exemplo, a transmissão a, a transmissão em cores na Argentina que inclusive quem quem liderou isso foi o Luiz Frank Foro, meu tio a, e achavam assim, não, isso aí é folclore imagina que a TV colorida da Argentina foi inaugurada pelos brasileiros e aí eu começava a mostrar com fotos, com documentos falando, gente eu comecei a ver o orgulho dos funcionários. E aí, o que aconteceu? Terminou esse projeto, que ia terminar no dia do 25 de janeiro, com o lançamento do livro e a transmissão do, do, do documentário no ar. Nós fizemos boletins no Jornal da Gazeta, contando trechinhos, depois teve o um documentário maior. E eles falaram, é amor, tem que ver... Ou a gente tem que ir aqui, passar pela RH, você já fez todo esse processo, e me enrolando, me enrolando, e eu naquela aflição, porque eu, eu sempre gostei muito do Roni Von, e acompanhava sempre o programa dele, sempre o admirei, é uma pessoa formidável de se trabalhar, eu falo, foi um dos meus melhores chefes, pelo respeito, é, quando você cria um roteiro, o, e, os, e o aprestador lê, você fica muito feliz. Quando o apresentador não lê e começa a jogar fora e, e botar as coisas dele, você fica meio frustrado. Tem isso, é normal. Mas, quando você vê um apresentador que não só lê o seu roteiro, como acrescenta e, e acrescenta com informações importantíssimas, relevantes, é um prêmio. E o, o Rony é uma pessoa incrível. Inclusive, quem é diretor, diretor do programa atualmente, o Eustáquio Rocha, foi meu colega aqui na Imbi Morumbi também. O Eustáquio é um cara também que ele ama o que faz. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele. E ver o Eustáquio... Ele era de um período, depois do outro, a gente chegou a ter poucas aulas juntas, juntos os dois. E foi muito legal reencontrá-lo depois. Mas voltando ao caso do, desse dia do 25 de janeiro, a, o lançamento do livro foi no Teatro Gazeta, no Saguão. Abarrotado de gente profissionais, fãs da Gazeta porque tem, tem gente que fala assim ah, a Gazeta tem, tem pouca audiência mas pouca audiência não é pouca não você não pode compará-la com uma Globo mas quando fala traço, não é traço você tem muitas vezes milhares de pessoas ali, ou um, dois três pontos, é muita gente é porque você não consegue precisar, por isso você joga tudo para números, você não consegue precisar um a um quando você vai divulgar os números, né? Então você bota, ah, é um ponto, dois pontos de audiência e tal. E aí eu sei que tinha muita, gente estava abarrotado aquilo, profissionais que começaram na, na Gazeta, gente. Vocês sabiam, por exemplo, que lá surgiu Faustão, Mariana Godoy, Galvão Bueno e vários outros nomes surgiram ali na, na emissora. E aí ficou nessa coisa. Vai ou não vai? Aí eles falaram, Elmo, oh, vai ter um link ao vivo e o, você vai falar um pouco sobre o livro, aí foi estava no ar a Marinês, Marinês Rodrigues, a Marinês ela é superintendente de programação da TV Gazeta e ela falou e depois passou pra mim o, o link, né o, se eu não me engano acho que foi o Fábio Gabraz, eu nunca consegui falar desculpa Fábio Ah, <risos> nunca consegui falar o sobrenome dele certo eu acho que é Gabraz que é repórter da, da Gazeta e ele chegou e falou... Agora, o Rony, fala com o Elmo. Elmo, conta um pouco do livro, não sei o que e tal. E aí, o, o, depois disso, ele, ele virou... Eu lembro até hoje, porque tinha um retorno, né? Que é aquele televisor para você ver o que está rolando no estúdio. Aí ele falou... Gente, vocês que estão aí assistindo... Eu gostaria de fa falar que eu tenho uma surpresa. Aí ele falou... Tarã! A partir de hoje o Elmo é o nosso novo roteirista eu fui contratado, vamos dizer de certa forma, no ar meu Deus então, claro que aí tem a, as, as questões burocráticas, oficialmente eu comecei no dia primeiro, que era justamente quando eu achei que vinha a resposta mas, mas o anúncio da contratação ela foi no dia 25 de janeiro de 2010 e foram um período muito feliz que eu, que eu tive na Gazeta Oh, aprendi muito e me serviu de base inclusive para outras experiências outra que foi logo que eu saí de lá ah, eu fui fazer a, a exposição 60 anos da telenovela com a Globo Globo e, e o Museu ah, e a gente rodou não só o país inteiro como também o mundo levando a história da telenovela foi, foi uma, uma experiência incrível aí uma história que não é minha eu vi mas eu diria que é a história da vida Alves para a gente pensar na importância que nós temos para o público o, a gente estava em Belém, ela sempre acompanhava ela tinha dado o primeiro beijo na televisão feito a primeira novela que sua vida me pertence na, na TV Tupi em 1951 e aí tinha uma senhorinha que eu lembro até hoje a gente estava no shopping onde estava sendo montada a exposição a, no dia da inauguração e a, a senhorinha estava vindo para a gente, e ela chorava, 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 aí eu lembro que a vida falou, a vida já com mais de 80 anos, falou, oh, senhora, se acalme, o que acontece Que é um copo d'água, então a gente arranja aqui, porque tá, ia ter coquetel na hora, ela falou, eu vi a senhora, falando a telespectadora para a vida, eu vi a senhora na TV, e eu não acreditei, ela falou, por que não acredito até? Assim, por quê? Porque eu realizei o sonho da minha vida. Aí ela falou, o sonho da sua vida? Ela falou assim, por quê? Ela, aí ela começou a contar a história. A televisão, inicialmente, no Brasil, ela era local. E ela depois passou a ser em rede. A vida foi uma grande estrela, principalmente na TV Tupi. E depois Rede Tupi de Televisão, que era chamada na época de emissoras associadas. Depois Rede Tupi de Televisão. Então, lá passava em Belém a, o sinal da Tupi, das emissoras associadas, na TV Marajoara. E junto com a Tupi a TV Marajoara, ela faliu, depois ela volta como SBT de Belém. SBT Belém. E a vida, a, quando ela foi em 1969, ela saiu das, da Tupi. E foi na época para Excelsior, depois para a Gazeta. A ela perdeu, vamos dizer, para as pessoas que estavam vendo ela em Belém, na Excelsior ainda conseguia ver, ainda a rede era era expandida, mas a gazeta era local. Então, ela falou, pronto, nunca mais vou ver. Eu adorava os papéis que a Alves fazia, e os programas dela, e acho que meu sonho acabou, meu sonho era conhecer ela. Então, aquela senhora era uma telespectadora dela dos anos 60, dos anos 50, 60. Nossa. E quando... Ela reviu, ela falou o meu sonho foi realizado. Gente, aí as duas se abraçaram, foi lindo, foi uma, uma oh, coisa assim, inesquecível. E você vê como as pessoas ela em cada um dos lugares que a gente passava, inclusive a exposição que tem aqui na, na Morumbi, ela veio lá do, do museu foi doado, do museu para cá ou a gente viajou o país, viajou os interiores de, do, dos estados também e Cada reação do público, você vê o papel que a televisão tem, não faça de qualquer jeito o seu trabalho. Pensa no futuro. Até mesmo, é um pedido meu aos diretores, diretores de programação, diretores das emissoras, se vocês querem que as suas TVs continuem de pé, as suas rádios, pensem no conteúdo. Porque a gente pode esquecer de tudo, mas não esquece do seu público. Porque ele é a grande chave, ele é o grande... Aí, vamos dizer, se você havia me perguntado... A televisão vai acabar? Se você não pensar no seu público, ela vai acabar. Mas se você pensar, ela vai se transformar. Então pense no que você está fazendo para quem está sendo direcionado. Porque aí sim o futuro vai vir. Inclusive para essas novas gerações que estão chegando aí. E que precisam aprender com a televisão também. Se divertir, entreter, né? a se informar, mas também ser educada. Precisa ser um instrumento. Pode dizer, ah, mas isso aí é muito, muito romantizado, muito, muito teorizado. Pode até, que, pode até ser que seja, mas tem que ter um pouco. Se você não se inspirar no seu meio de comunicação de alguma forma, você não vai transformar país nenhum. E a comunicação que tem esse papel, se a gente não tomar cuidado com ela, não adianta querer mudar governos, independentes é, do que seja, se é prefeitura, governo, governo, é, governo estadual, governo federal, ou até mesmo a, a ONU, com todos os países reunidos, os, o pensamento tem que mudar a partir do apoio da comunicação. Então, o papel, e principalmente da radiodifusão, que é o rádio, a TV e agora a internet junta, o, tem que ser fundamental para aí sim ter um apoio em todos os setores possíveis.
2: É, só uma coisa, só mais uma. É, a, gente per, a gente perguntou qual foi a parte, qual é a parte mais difícil de trabalhar com TV e eu queria perguntar o contrário, tipo, qual é a parte mais gratificante de trabalhar com TV? Porque você falou que a parte mais difícil são as pessoas, mas pelo que você fala, a parte mais gratificante também são as pessoas, né? É o público.
3: É isso mesmo. E você vê a mágica acontecer. Porque existe uma mágica. O telespectador assiste a uma mágica. Agora, o que se vê nos bastidores? Uma vez, eu vou, vou, vou falar sobre isso, que é engraçado. Uma vez, tava, sabe aquelas conversas de ponto de ônibus? Perguntaram para mim, mas qual que é a sua função? Então eu falei, eu sou radialista. Ah, radialista é conserta a rádio? Ah, eu tenho um problema. Já
0: falaram para uma amiga nossa que ah, mas você vai construir rádio? Ai, gente, que isso,
3: <risos> então, né? É um clássico, né? É um clássico. Aí eu comecei a explicar, não, eu trabalho e tal. Ah, mas então, então você é locutor? Eu falei, não, não sou locutor. Mas locutor de TV? É, não, não, eu trabalho em televisão, mas eu não sou locutor. Aí a moça perguntou pra mim, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, mas eu lembro bem desse caso. Além do apresentador e do câmera, que é quem faz as imagens... Tem mais alguém? Ai, <risos> será? O mais gratificante que eu falo dessa mágica é principalmente se você faz um programa ao vivo ou um outro programa, mas com uma, uma estrutura legal. Às vezes, o mais simples você consegue fazer isso também. Mas... A sincronia das coisas... Você tem uma grande orquestra. Imagina, por exemplo, uma orquestra que cada músico toque um instrumento... numa, Vamos dizer, uma música diferente em cada instrumento, num tom diferente. Vai ser dissonante, vai ser uma coisa assim muito estranha, o que vai, vai ser o produto final. Claro que programa ao vivo, às vezes, acontece coisas desse tipo. Mas... É a orquestra que você faz. Então, quando você, você bota um programa no ar é muita gente envolvida, gente que perdeu muitas vezes as noites porque quando você sai do ar vai pra sua casa ou é um problema muito sério porque você vai, vai dar um passeio na rua e fala nossa, esse lugar aqui daria uma pauta, não, não vai achar que saiu do trabalho <risos> você se desligou, é bem difícil inclusive, tanto que muitas vezes em reunião de família mesmo, que eu tenho, tenho vários parentes, continuam na área Cada um... E, e uma coisa, se fala assim, ah, é, é parente, é mais fácil. Não é mais fácil, não. Pode ter a questão de indicação, mas hoje em dia não pode parente trabalhar junto. E outra coisa, cada um tem um estilo. Então, se vamos dizer, o, meus irmãos se desempenham bem, sempre tem aquela cobrança. Ah, você está se desempenhando com eles... Então, você tem que aprender a ter também... Cada um ter... Independente se for família, amigos, etc. Porque com amigo também acontece isso. A ah, fulana é muito amigo do outro. É, se conhecem desde a infância. Não. Cada um tem que aprender a ter a sua personalidade, se destacar pelo seu trabalho. E a gente tem uma, uma certa política em casa, no sentido, vamos tentar, nas reuniões de família, falar um pouco menos sobre, sobre o nosso trabalho. Porque senão... Até por gostar, acaba entrando em pauta. E aí uma coisa vai juntando na outra e, ixa, e quando vai ver você está falando de trabalho, não está mais, mais em família conversando sobre qualquer assunto. E a gente não desliga. aí ah, tem essa questão, como eu, como eu, eu disse a vocês. O, a orquestra mágica que você faz, uma das coisas que eu mais gosto é mexer com dramaturgia. Porque também, às vezes, é mais fácil você educar ou contar uma boa história pela dramaturgia e aí você educar um povo do que passar pelo jornalismo. O jornalismo tem uma função vital, mas as melhores reportagens são, também são grandes histórias contadas. Você tem que ser um grande contador de história, independente se é rádio, televisão ou até mesmo um livro um jornal. Conte bem uma história, que aí você consegue passar a mensagem. E inspirar pessoas. Se você, se você inspirou, que seja um telespectador, um ouvinte, a sua vida mudou. Para uma história, posso contar mais um aqui? Ah, é <risos> então, vamos lá. Uma história, quem não é de televisão e sim de rádio, que também mexeu muito com a minha carreira, foi a questão do pulo do gato. O pulo do gato, vocês já, já ouviram alguma vez com o José Paulo de Andrade na, eu na Rádio ouvi Bandeirantes? Falar. Primeiro eu tinha muito medo do gato, porque assim, a música do pulo do gato é o pulo do gato, aí eu falei, miau! <risos> Sempre tinha aquele gato. <risos> e ele tá há décadas no ar, tá? Há quase 50 anos com o programa Pulo do Gato, Zé Paulo de Andrade. E aí, independente da, de toda essa influência, de ter passado pelos bastidores ou de televisão de conhecer desde pequeno eu descobri que eu queria seguir para essa área especificamente de rádio e televisão por conta do pulo do gato tanto que eu digo ao, ao Zé Paulo eu sou a gente de vez em quando se fala e tal a, que ele é um dos meus padrinhos profissionais e eu lembro até hoje de uma vez que eu, mand eu tinha mandado e-mail para ele e ele chegou para mim e falou Elmo... O tudo é mérito seu, porque você que correu atrás e tal, eu só dei o um empurrão da forma que eu podia dar, porque eu era um ouvinte e eu ouvia toda vez antes de ir para a escola de manhã o Pulo do Gato e tinha o Pulo do Gato o Jornal Gente que também está no ar, o Jornal Bandeirante Gente, primeira hora que tá ali no meio entre os dois, mas o Zé Paulo ele faz os dois e tinha o, o a hora do café, a hora da tinha não tem, ainda tem. A Hora do Café é um horário onde você é, manda, por exemplo, desde um poema, um, uma carta, pede um abraço, divulga alguma coisa, você manda para a Hora do Café. E aí o Zé Paulo, ele, eu sempre gostei muito da, de história do bairro, História, eu sempre, tanto que a minha ideia antes de fazer Rádio e TV era fazer história. Eu cheguei a, cheguei a concorrer em algumas faculdades na época. Eu lembro, eu desisti. Tinha uma, não vou falar o nome da universidade, mas eu passei em sétimo lugar em história. E aí eu acabei vindo para Embi Morumbi porque eu descobri que era o que eu queria: ir para o lado da comunicação. E o Zé Paulo, ele, isso. Na época eu estava em ensino, fundamenta, é, ensino fundamental, antigo ginásio, né? eu eu comecei a mandar ó, mensagens para ele e tal, tá, para a hora do café, só que digamos que eu comecei a gostar daquilo porque ele falava meu nome no ar e eu achava interessante porque não, eu, não, eu pegava as informações sobre história e não ficava para mim, eu compartilhava. Tanto que hoje em dia eu continuo fazendo esse tipo de coisa, agora com o projeto que eu tenho que é o Memória da Mídia, que é um, um portal que é justamente para estimular a, a memória das mídias em geral. Eu estou agora com a exposição dos 50 anos da mídia na, no Nibes Cultural, que também conta isso, de você divulgar e compartilhar conteúdo. E é legal que a internet é um grande apoio para isso hoje em dia. E aí, voltando ao caso do Zé Paulo, o, ele começou a ler as minhas cartinhas. E ele, não, porque o um mandou, não sei o quê ou oh, um abraço, Elm, eu tô, tô te ouvindo aqui, um abraço de todos aqui da Rádio Bandeirantes, sempre falando isso aí. Certo dia, caiu perto, eu morava na, na época no Itaim Bibi, minha família desde a época que o Itaim Bibi era uma chácara, a, da época do Bibi, que é o Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, que o é um nome das ruas era o, era o apelido dele, o Bibi que inclusive o neto dele, o Tito Fleurier, foi um importante radialista, foi casado com a Cassida Becker, o... e, e no Itaí tinha muita gente, Mazarop morou lá, Beer, Ferreira Martins, e vários outros nomes. Muitos, inclusive, ainda continuam morando, tanto de rádio como de televisão. E aí, o ruiu o teto de um supermercado, que eu não vou falar a marca a respeito ao supermercado, <risos> mas... Eu sabia que antes havia sido ali o, a igreja de Santa Tereza, que existe até hoje, só que em outro endereço, na, na rua Clodomir Amazonas, na época era na Tabapuã. E ruiu isso. Foi em meados dos anos 90 que aconteceu essa, essa queda do... Felizmente não morreu ninguém, só uma senhora que se acidentou. Mas aí o, aconteceu o seguinte, o, eu comecei a contar a história da igreja falando que o lugar onde o supermercado... E eu via, quando eu ia no supermercado, que tinha umas coisas meio que maquiaram. E o, o, o ambiente mudou, a rede do supermercado mudou, eles fizeram uma faxina, vamos dizer, no visual. Só que eu lembro que, quando era marca antiga, tinha infiltração, tinha umas outras coisas. E eu sei que eu, eu olhava aquilo e falei, nossa, isso um dia vai cair. <risos> e aí, caiu, né? Meu <risos> só que o supermercado ele ele omitiu isso sobre em relação às a,
0: o, que aconteceu. o que
3: aconteceu etc ah, no final das contas o, o teto ruiu e as, e as famílias entraram em, em, em cima em, tentando processar por conta do que aconteceu deu muita sorte que assim Alguns não ficaram feridos porque duas gôndolas, as principais, elas, que eram fileiras de gôndolas, né? as duas fileiras, elas se convergiram, então elas, elas caíram para o centro e as pessoas ficaram, vamos dizer, isoladas embaixo delas, como se elas tivessem criado um telhado. né? E falaram não porque não tinha é, má qualidade, opa, tentaram dar uma desculpa. Só que eu fui contar isso. E aí, a pior coisa quando você mexe com comunicação é apuração. É a melhor coisa para um comunicador, você apurar. No final das contas, a, eu, o Zé Paulo falou sobre isso, sobre a história. A própria Rádio Bandeirantes foi apurar o fato. Com isso, foi parar na TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes, a Globo percebeu também, foi parar na Globo. Imagina, uma carta de um ouvinte. Nossa. Um molequinho, eu tinha o quê? Acho que era 13, 14 anos por aí. E aí, eu sei que ele ele deu esse problema. Só que deram um jeito de abafar a história. Pagaram a moça lá e abafaram a história. Só que sabe que aquela coisa do comunicador, você sempre está de olho. Você precisa ser curioso. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Ter interesse, mas também curiosidade. Isso é bom. Um olhar para o seu entorno. Não ficar olhando para o próprio umbigo. Sempre ficar olhando o que está acontecendo. Eu passei no lugar onde estava o supermercado. E existia um açougue no fundo do lugar e, digamos, que uma segunda parede, uma, uma parede principal e um vão para a segunda parede, onde tinha um açougue. Eles começaram a quebrar as coisas para reformar, meio que apagar, de certa forma, as provas mas, e, e utilizar para outras finalidades comerciais. E aconteceu o seguinte, começaram a quebrar e atrás, na parede de trás que estava escondida, tinha toda a parte dos desenho, do desenho do altar da igreja, da igreja de São Teresa o altar original. Aí, Zé Paulo, eu vi <risos> um altar, não sei o pronto, reacendeu toda a coisa. Eu dei um furo de reportagem, não tinha nem 15 anos. Ah, e um ouvinte, com um horário que você fala assim, ah, a hora do café, isso aí não vai dar em nada. Desde então, sempre que eu tenho algum evento, alguma coisa, eu sempre mando pro, pro Zé Paulo. E aí, eu, ainda aconteceu uma outra coisa. Eu comecei a, a gostar de outro, outro negócio. Comecei a criar minhas pautinhas. Então, assim, era Dia do Verde, eu mandava a história do Dia do Verde. Ele lia a história do Dia do Verde. Ah, hoje é Dia Isso da Independência. Isso tudo você
0: com uns 15 anos. Por aí. Caramba, que legal. que legal. E
3: aí, eu lembro até hoje que teve uma vez que ele, ele mandou uma, um com um abraço pelo ar, porque era, era engraçado. Se eu man eu tava começando o negócio de e-mail. Se eu mandava um e-mail, ele me respondia pelo ar. O Zé Paulo sempre teve isso. Quase... Eu tenho um ou outro e-mail dele guardado, mas a maioria ele sempre respondeu pelo ar. E aí, eu sei que ele 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 chegou e falou assim, ah sabe esse garoto aí, acho que era 16 anos na época? Não, é... é o garoto não. Esse senhor de... De 80 anos, é isso mesmo, esse senhor de 80 anos, o senhor Elmo e tal, não, ele não é, não tem 80 anos, ele tem apenas 16, um abraço, Elmo, aí, um cumprimento, se não me engano, era meu aniversário, uma coisa assim. Então, o, foi muito legal também, na época da faculdade, você faz um bando de coisa ao mesmo tempo. Sim. E foi um período <risos> também que eu não, eu meio que eu tinha que sair correndo e tal, e eu fiquei um tempo sem ouvir o pulo do gato. E eu lembro que uma vez eu, eu fui fazer uma comemoração do Dia Nacional da Televisão, lá na ProTV. E era... Eu acho que isso foi 2000 2002, 2003, por aí. eu falei, Zé Paulo, você lembra de mim? Aí ele falou, como é que você... Ele falou pra mim, como é que você acha que eu vou esquecer de você? Você continua com 80 anos? <risos> então eu acabei é, indo pra esse lado de memória, de registrar, porque assim... Eu falo, eu, eu não faço um trabalho para mim. Eu faço um trabalho para lembrar todos que dão um sangue. Tem gente que é a vida inteira que se dedicou a esse meio e que eles precisam ter esse registro. Porque são, são como eu disse aquela hora, do, o, a pessoa que acha que tem um, um, apenas um apresentador e um câmera. Você tem tanta gente, até mesmo em rádio, você tem para ir para o ar isso, você tem que passar por um técnico, você tem que passar por muita gente. Então tem que valorizar essas pessoas que muitas vezes não são valorizadas na própria área. Que as emissoras é um funcionário e passa. Então é, eu sempre vejo isso com os olhos assim de que é uma forma também de ajudar na proatividade pra, e ajudar na evolução dos meios. Regi você registrar a memória, você valorizar os seus profissionais, é, de certa forma, você pensar no futuro da sua empresa, na futura da sociedade. Então, eu sempre digo que eu não luto por consequências, eu luto por causas. E aí, as causas, elas, elas vão acontecendo, mas você tem que acreditar nelas para que elas aconteçam. E eu luto, sim, pela preservação do profissional, de rádio, de televisão, do comunicador, do jornalista de todos que fazem isso, que é uma forma para a gente transformar a sociedade. Pode falar, ah, mas isso aí é, uma, é, é algo muito sonhador. Mas se a gente não sonhar, onde é que a gente vai chegar? Tem que ter uma esperança lá no fundo, porque aí sim a gente vai poder construir um futuro.
0: Toda vez que a gente faz uma entrevista com algum professor ou profissional da área, a gente já fica assim, nossa... É cada vez mais amor por esse. Por Sim. isso que a gente tá fazendo, né? Pelo com que certeza. a gente faz. Que bom. É. Não, a gente tava comentando, a gente tá tendo matéria de produção, né? E assim, é um caos. Mas a gente ama. Tipo, mesmo tendo os problemas tudo. Tipo, a gente tendo até brigando com os nossos colegas. Mas o produto final, você. Aquela recompensa de nossa, olha como ficou lindo. Era o que a gente queria, deu tudo certo. É
3: porque vocês já, já estão se transformando em profissionais. Porque é justamente no caos, na desordem, na briga. É, eu sempre é, falo que é uma regra. Brigou no estúdio, saiu do estúdio e acabou. Então, vai dar, vai dar problema? Vai. Pode dar problema no equipamento, problema na, em luz, câmera, microfone, tudo... Passou. Problema com o entrevistado que teve que mudar roteiro em cima da hora, ordem, etc. Passou. Ou, e tem que ter, isso é uma coisa interessante de, de quem mexe com radiodifusão. Essa coisa da instantaneidade, do, do efêmero, de sempre estar tá correndo, sempre fazendo tudo para ontem, isso aproxima mais as pessoas que trabalham. Então, às vezes tem gente, gente que não trabalha na área que fala: nossa, mas é. é... <risos> é muito saidinho, vamos dizer, ou muito saidinha porque vem um, abraça o outro ou chama no diminutivo, tem gente que olha e diz, não, peraí, isso é intimidade demais, não, é a coisa mais comum do mundo por quê? Porque as pessoas estão muito unidas então se vocês estão sentindo isso isso é um ótimo passo, Eu espero que vocês sintam isso cada vez mais, porque é sinal que vocês estão indo pro caminho certo
0: <risos> ai que bom <risos> sobre a sua exposição que você falou até quando? Fica? Onde está?
3: É, 50 anos de mídia no Brasil, ela foi feita para comemorar os 50 anos do grupo de mídia. Por isso esse recorte de 1968, atualidade. Ela está no Unibis Cultural, que fica na Oscar Freire 2500, que, na verdade, é sair no metrô Sumaré, você vira, você já está no Unibis. E ela fica até dia 3 de fevereiro. Então, o, o ingresso é, é 20 reais, meia... Pensem nisso, alunos, meia entrada, 10 reais, então assim, tem muito, por exemplo, que eu falo em aula, que lá você vai poder ver, eu falo na aula de programação sobre audiência, sobre o People Meter, que é o medidor de audiência do Ibope, né? do, do, da Country Ibope, lá você vai poder ver o People Meter, ou para quem faz jornalismo, tem a primeira, a primeira edição do, do, da Veja, de 1968, e várias outras curiosidades. São mais de 500 itens. Nossa. Deu um trabalho danado fazer a pesquisa, <risos> a redação dos textos e tal. E uma outra coisa que eu, que eu fiz foi não ser uma legenda simples em cada foto. Elas têm que ajudar a narrativa. Então, são mini-histórias em cada uma das fotos. E fotos, vídeos. Você pode ver a programação da época de rádio, a programação da época da televisão que está passando lá. Ah, e aí fica desde dia 3 de fevereiro ou oh, não percam ah, <risos> e tem, tem essa, essa questão e as quartas-feiras ela é gratuita e tem a história das mídias de modo geral, inclusive as, as mídias externas, né, uma mídia exterior que hoje em dia as novas gerações falam, mas outdoor o que, que é isso? Ah, eu, aí vão dizer alguém que é do ABC, né, Santo André, São Bernardo fala não, isso existe lá ou OOH que é out of home que é, por exemplo, a TV Minuto, a TV do trem, ou esses abrigos de ônibus que tem, tem a, a, as, as propagandas, relógios que também tem propaganda, ou tem revistas, jornais, internet, aplicativos, tudo que vocês puderem imaginar, até mesmo conexão de escada tem na exposição. Nossa. <risos> que, gente, isso aí quando, quando demorava para conectar, nossa, aí fazia aquele Aí entrava no ar. Pior é quando vinha a mãe, o irmão, pegava a extensão do telefone e caía a internet. Nossa, e a internet só depois da meia-noite. Então, porque era mais caro antes. Ou a gente fala sobre essa evolução. E imaginar que em 50 anos, a sociedade se transformou de tal forma... Você fala, não, não é impossível, isso parece filme de ficção científica. Se você estivesse hoje em 68, olhando para a realidade atual. Parece algo muito,
0: muito, muito distante, né? E é. não, né?
3: Imagina, telefone você tinha você tinha que... O discador que tinha que discar, vamos dizer, o zero, você tinha que pegar o disco e até o final fazer De volta. Ou se não, tem, por exemplo, a cartela de ficha da Telesp. Então, você ia, se você tivesse uma cartela de ficha da Telesp, é porque você era, você era uma pessoa muito precavida. Porque você estava fora de casa não tinha celular. Então, tinha que ir lá com as fichinhas, uma, aquela cartela laranja, para quem é dessa época, vamos dizer. Aliás, a expressão, caiu a ficha, já é antiga. Já pensou Nossa, nisso?
0: Que legal.
3: Então essa coisa de, de modificar, modificar os costumes, a moda, os contextos, você vai passeando por esse tempo e vendo toda a evolução da mídia junto, porque a mídia tem uma influência gigantesca em tudo. Desde o seu comportamento, às vezes gírias, ou às vezes costumes... O roupa nem se fala. Nossa, moda, penteado... É, o... Cor do esmalte. Nossa, tudo. Muitas vezes foi influenciado por telenovela, por telejornal. O... Então, tem de tudo um pouco. É uma viagem no tempo. Eu espero que, eu, que os meus alunos, quem, quem se interessar, ah, vá na exposição, porque assim, eu, eu falo, como, como pesquisador, como redator, eu mesmo, por mais todo, de todo o trabalho que eu tenha feito nessa área de memória, eu aprendi muito. E foi o que eu tento passar na exposição, que é a Case Lúdico, que fez o Ratimbo e fez com eles, o Silvio Santos também está junto nesse projeto, a Pirapora Nó e outros parceiros, que entraram para mostrar também, desde o, também os jingles, a você vê propagandas antigas de todas as épocas que a exposição passa. Então, é, é uma viagem, como eu disse. Então, inclusive, vocês, sejam bem-vindos lá na, na exposição. E é isso. É. <risos>
0: Ah, então é isso né mais um que ninguém te conta muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participado pode falar professor é, acho que a gente vai ter aula com você né
3: acredito que sim logo logo
0: próximo ano aí quem sabe nos vemos na sala de aula
2: Sim.
3: com certeza e eu que agradeço porque é um é um prazer sempre ter uma das coisas mais mágicas do ensino é essa troca não adianta eu saber o melhor dos conteúdos e eu não passar isso em frente. E principalmente para alunos de comunicação. Porque, claro, todos os tipos de, de alunos, todos os cursos, é importantíssimo você passar conhecimento. Mas o de comunicação é você também ensinar eles a, a retransmitir esse, esse conhecimento. Difundir de forma massiva. Então, é um prazer estar aqui é, participando, pode falar. E... Que vocês tenham muito sucesso, não só agora, como daqui pra frente também. Boa sorte. Obrigada. Obrigada.
0: <risos> hey, chegamos ao fim de mais um episódio, episódio número 8, que falamos sobre televisão. E hoje, peraí, eu sempre me enrolo nessa 29. Parte. 29, né? De outubro. Esse programa foi gravado nos estúdios da Paulista da Universidade Aimbi Morumbi, no dia 29 de outubro de 2018. Equipezinha. É... Equipe. A equipe do Pode Falar é composta por Gabriela Leitão, Camila Lima, Gustavo Castro, Leonardo Duarte, Ângela Amaral e Rafaela Abreu.